0: Hola, soy Miguel
1: Hola, soy Pedro Hola,
2: soy Jesús Y esto es Ciudadano Mipel A todos y bienvenidos al episodio número 54 de Ciudadano Mipel, eh, último episodio de este año 2020, este año tan aciago. Eh, buenas noches Pedro, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches, pues muy bien, muy contento otra vez por estar aquí con nuestros oyentes y nada, a ver si les gusta hoy el programa que es especial.
2: Sí, porque el programa de hoy va a ser eh, diferente, vamos a hacer solo una charleta. En... La parte de hablar de juegos quizá va a ser la menos eh, fundamental de este programa, ¿vale? Porque la idea de este programa es hacer un repaso de, del año 2020. ¿Y estamos Pedro y yo solos? No está Miguel. Miguel ya sabéis que, que está pachucho, que, que lleva un tiempo sin poder grabar, pero sí que esta vez nos ha dejado un mensaje y queremos que lo escuchéis. Así que lo dejamos aquí. Escuchadlo y luego hablamos.
0: Hola jóvenes, estoy aquí en el episodio número 54 ya de Ciudadano Mipel para comunicar una cosilla. Como sabéis, llevo bastantes meses eh, sin participar en el programa. Desde marzo de este año 2020 eh, eh, he grabado, no sé, unos unos poquitos nada más. Eh, He podido estar solo unos pocos debido a a un par de problemas de salud que he tenido durante este año y que que me han impedido estar ahí al pie del cañón. Entonces quería aprovechar para comunicar a, bueno, ya se lo he comunicado a estos dos cracks que estáis escuchando ahora mismo, que no estoy en condiciones para, para seguir en, seguir grabando y por lo tanto, pues nada, pues me separo, te, espero que temporalmente de este proyecto que empezamos hace tres años, que es Ciudadano Mipel. Eh, grabar un podcast, los, todos los compañeros de, de, de de, de grabación, ya sabéis que es mucho más trabajoso de lo que puede parecer desde fuera y exigente es grabar eh, bueno, nosotros en particular grabamos por las noches, tenemos que trasnochar, es eh, dedicarle dos horas, tres horas cada dos semanas, horas que pues, pues que ahora mismo no, 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 no puedo dedicar es estar al tanto de las novedades eh, eh, escuchando otros podcasts, estando, leyendo las, las, las notas de prensa de las editoriales, estando al tanto en Twitter, al final requiere una dedicación y, y ahora mismo en mi situación es imposible, así que pues nada, espero que, que hayáis disfrutado estos 50 y pico programas y y bueno espero también eh, que sea solo un hasta luego y no un adiós y poder poder cuando ya esté totalmente recuperado que espero que espero en unos meses eh, a ver si el 2021 viene más no viene tan torcido como el 2020 y y puedo estar ahí y cuando esté recuperado pues nada pues espero poder unirme a las grabaciones con Jesús y con Pedro y o por lo menos um, ocasionalmente aunque solo sea ocasionalmente pero de momento um, dejo el, el podcast aquí en um, manos de estos dos y, y nada um, espero que, que sigáis escuchándoles como haré yo y, y nada que ha sido un placer estos tres años muchas gracias a, a los dos y a todos los oyentes y ya nos escucharemos en en próximas ocasiones un saludo a todos
2: Bien, pues mensaje triste para terminar este triste año. Eh, yo que cuando empezó Ciudadano Mipel, pues lo empezamos los dos, de aquella manera, grabando tan mal y, y sin saber cómo hacer esto, pues a mí me da mucha pena. Yo la verdad es que, que era algo que sospechábamos, tanto Pedro como yo y como él mismo también lo sospechaba, que, que estaba, pues que todavía no se encontraba bien y que... Y que no quería seguir dándonos largas. Entonces, <coughs> creo que es una decisión inteligente en este momento. Y que le esperamos. Y que Ciudadano Mipel es su casa. Ciudadano Mipel es un proyecto suyo también. Y un proyecto en el que él ha sido imprescindible durante mucho tiempo. Y que esperamos que dentro de poco, antes de que nos demos cuenta, esté por aquí.
1: Poco poco más que, que añadir porque está todo dicho. Tanto Miguel como Jesús me han dejado claro. Y efectivamente a ver si, si se recupera de verdad y vuelve otra vez.
2: Solo decirle que sí, que estuvo antes de marzo después de marzo grabando con nosotros, incluso en, en julio fue el último que hizo el de, el de Maracaibo, ¿no? Pero como la vida sigue, tristemente, en ciertos momentos la vida tiene que seguir, eh, pues vamos a seguir nosotros con, con esta sección de noticias que hacemos siempre al principio de, de este programa. Así que si quieres, Pedro, empiezo yo con una novedad que ha salido la semana pasada uh-huh. y novedad que voy a comentar en este en plan malvado de, este, de este, este episodio 54, que es la familia Ort por eh, Zombie Paella, diseñado por eh, Ramiro Merinero y Esther Méndez a los pinceles. Así que nada, un juego familiar, un juego de gestión de recursos y luego en el plan malvado os hablo un poquito más a fondo de, de qué es este Hort. Si quieres sigo yo.
1: Sí, sí que sigue, dale, dale.
2: Tenemos wavelength eh, ancho de, de onda sería, ¿no? Sí,
1: sí, algo así.
2: Eh, este juego party, este juego para ideal para estas fechas además que Arrakis estuvo con problemas para editarlo. Pues por retrasos y demás, que has logrado salir, pues sin extremis, ¿no? Como decíamos en el capítulo anterior que estuvimos hablando de. en este capítulo especial que estuvimos hablando de, de juegos para regalar por Navidad, pues este podría haber entrado perfectamente, este
1: wavelength. Sí, pero han tenido problemas, ¿no? porque es una tirada muy corta, o sea, algo ha pasado.
2: Sí, han no. ha sido. han ido, pues eso, necesitaban cumplir la campaña de Navidad y, y, y han llegado pero justitos, justitos y con pocas unidades.
1: Sí.
2: También tenemos, también hablamos con, con los amigos de Arrakis y nos dijeron que Praga Ortus Regni de, iba a decir David Turchi, pero no, de Vladimir Tuchi, Suchi, Vladimir Suchi, es que los confundo. Vladimir Suchi, eh, un juego que se presentó este año en Essen. De DLP Games eh, se va a retrasar hasta enero, ¿vale? Así que bueno, es una pena porque si hubiese salido ahora, pues se aseguraría buenas ventas. Pero bueno, esperemos que, que en enero siga siga con la ola y, y al parecer es un juego que está muy interesante.
1: Es que lo que quería decir es que tiene muy buena pinta. Yo lo que he visto me interesa, me interesa.
2: Sí, además tiene cosas 3D y demás, como Agra. Sí, sí, sí eso es.
1: Tiene, tiene, o sea, lo que he visto mola.
2: Eh, sección de de ratas y rectificaciones. Aquí le queremos dar las gracias a Ángel de de Apaga tu Radio porque nos comentó a a nuestro comentario de que Darkest Dungeon no iba a ser editado en español. Nos dijo que sí, que que de hecho él conocía a la persona que, que estaba realizando ese trabajo de traducción y que ya había salido la campaña por Kickstarter así que eso nos ha pasado por debajo del radar y os, os pedimos disculpas por, por haberos de, dicho una información que no es cierta así que Darkest Dungeon saldrá por campaña de Kickstarter es decir, ya ha salido pero seguramente que en retail tendréis copias y en español bueno,
1: seguro pues continuamos con Golpe de Fe los juegos flicking de maldito que yo creo que está maldito, nunca más, que, <risa> nunca mejor dicho, porque iba a haber salido, yo creo que iba a haber salido para antes de Navidad y juraría haber leído que han tenido un nuevo retraso con este juego. Entonces no sé muy bien si va a llegar a la campaña navideña o no. Alamos sí que tenía, de hecho cuando yo lo leí, sí tenía intención de sacarlo en diciembre, entonces no sé. Sí, el problema es de logística, problemas de los chinos de, a la hora de fabricarlo, porque es un juego raro. O sea, que es raro en el sentido de, de los componentes, porque es una caja muy alargada, es hecho en, en loneta de esta de, de lo de ratón. Sí. El, no me sale ahora el nombre, pero bueno. En, en, en ese material, que siempre pues entiendo que es un poco más difícil de trabajar. ¿Como
2: los tapetes estos de, es,
1: de neopreno? Y, eso, no me salía la palabra, gracias. Un tapete de neopreno, entonces, eh, la caja también es un tamaño no estándar, porque es como, es muy alargada. Para pa que, para el, el tapete. Nunca mejor dicho. Entonces, no sé, eh, estoy ahí, que yo creo que iba a salir, pero, pues no lo sé. Ahora, no lo estoy seguro. Es que yo creo que, no sé,
2: este fin de semana que ha pasado, el del 18, 19, 20, luego ya, o salen ya, ya, o complicado. Sí, sí, sí. O ya para, para la segunda oleada,
1: que son los Ríos Magos. Correcto. Bueno, ya a mí yo soy de guerreyes, eh. Más que el de todavía.
2: Sí, pero bueno, hay mucha gente que que le da a los dos. (risa) Sí, sí, claro.
1: Eh, Continuamos. Pues Asmode nos va a sacar el Zombicide de la Noche de los Muertos. Bueno, basado en la Noche de los Muertos Vivientes. Mejor dicho, la Noche de los Muertos Vivientes que está basado en el Zombicide. Creo que, creo que ya ha salido este. Sí, este ya ha salido. Este ya ha salido. Y pues nada, a quien le guste el Zombieside, que es un juego pues muy familiar, pues eso, que tiene una temática de la gran película de, de, de Chab, Romero. Que es brutal, eso sí que lo digo. Y tanto en blanco y negro como en color, a mí me gustan las dos. Yo solo he visto la de blanco y negro. Pues en color, a mí también me gusta, que le meten cosas así un poco... Un poco bru- bueno, no brutas, sino raras. Por ejemplo, en el final, que hace una lucha de zombies y hacen un cuadrilátero, son cosas muy de, pues eso, cosas raras.
2: A mí la, la de Blanco y Negro me parece muy muy interesante. Sí, Además, el, el, el final, ¿cómo,
1: el se, ¿cómo se salva a la chica? Sí, 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 sí. Es una película eh, que reivindica muchas cosas. Sí. Eh, bueno, continuamos. Eh, De rol, que sé que es cierto que aquí no se suele, no solemos hablar de rol, aunque Jesús sabe bastante de rol. Eh, Nada, decir que Edge anuncia la broma macabra, que es una campaña de la llamada de Chulu, y la gracia que tiene es que está escrita por Ales de la Iglesia el director ahora que está en boca de todos. Por 30
2: 30 monedas, que es una, que podría ser una aventura de la llamada de Chulu, perfectamente.
1: La verdad es que es una, una serie que yo sí que recomiendo ver. El personaje,
2: por ejemplo, de Megan Montaner, que es la la veterinaria, falla todas las tiradas de cordura, la pobre. Además se le va viendo, capítulo a capítulo, cómo va fallando a qué ha fallado, a qué ha fallado, a qué ha fallado. fallado?
1: Y además es que la verdad es que es, es un proyecto bastante interesante de 30 monedas porque cada cada episodio yo lo considero un, una película. O sea, está muy bien hecho. Hasta lo que he visto está todo muy bien y a un nivel muy alto. Ojalá sí, que a mí me está gustando mucho. Ojalá que así. Eh, continuamos con otra reimpresión, esta es del q que es un juego bastante interesante del cual ya hablamos. Sí. Ya. Y por parte del maldito, que es este sí que si no está, yo creo que si no está ya, tal vez otro que, yo creo que está, eh. Y si no, está a puntito. A lo mejor se ha quedado con el golpe de fe. Ahí los dos. Sí, en, el en el barco, ¿no? <ríe> pero vamos, ese es un juego que sí que, este seguro que va a salir, segurísimo, porque yo en este sí que no he visto retrasos, y la, y la fecha era para, para Navidades. Hombre, ¿no? ah, es sí.
2: que es un juego perfecto para regalar.
1: Sí. Entonces, ahí está. Y luego, venga, voy a terminar y voy a pasarme de, de lo que tengo escrito, lo dejamos para otro día, y es que hoy tenemos que hablar, como no, de Un Matchet y Marvel. Eh, un
2: Matchet eh, eh, ha venido a que interrisa y sus vuestros ahorros.
1: Correcto, van a sacar en el 2021 tres, cuatro cajas. La de Un Matchet... Hell's Kitchen. Que La cocina
2: del infierno, que es un, el barrio irlandés de, de
1: Nueva, York. Nueva York. Con Daredevil, Electra y Bull, Bullseye. Bullseye sí. eh, luego está el Unmatched Redemption Row, que es eh, con Ghost Rider. Eh, Luke Mo- Cage, el motorista fantasma. El motorista fantasma. Luke Cage, que es... es el, el hombre, el hombre, ¿cómo se llama este? Sí, ese, ese. ese Powerman. Eh, Power Power Man, efectivamente, y Moon Knight que es Caballero Luna el Caballero Luna. luego tenemos el match Teen Spirit con uh-huh. Miss, Marvel. Ojo, Miss Marvel ojo, Miss Marvel la, la Marvel. nueva La nueva. <ríe> la ojo, mi, se... No,
2: pero ojo Miss Marvel porque ya salen dos productos, sale
1: sí, sí, en sí, este
2: bueno, y en los de las cartas
1: en el Champions sí, la, la que se estira, vamos, uh-huh. eh, Squirrel Girl y luego Capa y Puñal ¿Qué, qué, quién, es, último, ¿Quién es el segundo que has dicho? Eh, Squirrel esa Ah, la, la chicarrilla la que, que, que tiene una miniserie, si no me equivoco, sí. en cómic. Y yo creo que tampoco tiene mucho más. te vence a hablando. Sí, efectivamente. Y por último, el un matchet for King and Country, que es con la vida negra, la pantera negra y soldado de invierno. Eh, yo estoy dentro. De Tú estás
2: dentro de todos. O
1: sea, estoy dentro de todos. El del caballero luna es el que más me interesa, porque hay, es una caja. Es cierto que las cuatro cajas son superhéroes de segunda, y eso me gusta. son superhéroes, eh, sobre todo el,
2: la gente de, de Cocina el Infierno, que son Electra, Bullseye sí. y, y Daredevil y los otros son estos que llaman urbanos. Sí. Héroes urbanos de Marvel, ¿no? Quizá el que menos hay es el Motorista Fantasma.
1: Sí, sí, pero bueno y, y también yo creo que lo sacan la, porque el año que viene va a salir eh, miniserie de Caballero Luna la película de Viuda Negra eh, no sé la, la
2: miniserie ¿Cómo? de Caballero Luna no sé yo la película seguro la, peli, no, la miniserie la, habrá la, que verla
1: la, la película iba a salir este año no, por eso que la peli seguro porque está ya ahí Solo solo la tienen que colocar el Caballero Luna yo creo que sí eh. y, y, y el hombre sin miedo da Devil, de hecho Hay algo por ahí. A ver, confirmado,
2: confirmado, confirmado, de verdad está. WandaVision. Sí, está seguro. El Soldado de Invierno
1: y el Halcón. También, pero eso va a ser película, ¿no?
2: Es Ah, una serie. serie.
1: Y Loki. Esas tres. Esas tres. Son muy muy locas.
2: Esas tres están confirmadas y están rodadas. Luego las otras.
1: Hombre, bueno, ya o sea, se ha dicho que... El... Están, no las...
2: Pero están anunciadas,
1: luego ya no... O sea, bueno, luego... sí, claro, están anunciadas. Bueno, sí, a ver, yo como siendo Disney, yo lanzaría esto y diría a ver qué pasa. Y ya está. Sí, 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 me parece correcto. O sea, el, eh, la verdad es que un machete es un sistema
2: de juego que, que en media hora te echas una partida muy chula. sí. sí. Y claro, lo que pasa es que esto pues ya te da una variabilidad loca porque antes de estas cajas va a salir una que es Caperucita Roja y bioulf, Correcto. Esa, es la, esa ya ha salido, de hecho, en Estados Unidos. Ya ha salido en los estates, ¿no? Que a mí esa me interesa bastante porque son dos personajes que me hacen mucha gracia.
1: No, Y de hecho la Caperucita Roja mola un montón y para no traer una mecánica distinta que es la de las puertas en el mapa. Va a haber puertas que vas a poder abrir y cerrar.
2: Así que es un juego... A ver, lo bueno de este juego es que es modulable hasta donde tú quieras. Es decir, sí. ¿Me compro la caja básica? Pues no, me compro la de Cobel Fogg, que es la de la niebla y tal, la lo de los personajes victorianos. Pues y, Pues y no, voy a esperarme a lo de los superhéroes. Pues no, me voy a comprar la de Bruce
1: Lee. O sea, todas esas, pero no tienes que comprártelo todo. todo. No, de, hecho, de hecho, si tú vas a la BGG, hay mucha gente que dice, no, pues a mí Marvel no, no me interesa. Pues como a mí me pasa con Funko y si Harry Potter, es una IP que no me gusta y no me lo piso comprar. Y, y no está. pasa nada, y no pasa nada, que es lo bueno. Es que es lo bueno de estos juegos, que es, esta IP no me gusta, por no la compras. Ya está. y Ya está.
2: Bueno, pues yo creo que ya con esto hemos dado un buen repaso a las noticias, así que vamos a poner una promo de unos amigos y empezamos con esta charla de repaso de este año 2020. Hasta ahora. Bueno,
0: bueno, 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 bueno.
1: Pesquito y Medio, el podcast dedicado a todo lo que nos gusta.
0: Juegos de mesa, series, cómics, ciencia ficción, fantasía, rol y demás cosas fritís.
1: Podéis escucharnos en iBox, iTunes E-tunes. y Spotify. Seguidnos en Twitter, arroba Pesquito3 con K de Kilo.
0: Sí, Pesquito3, el peor nombre de cuenta de la historia. ¿Pero eso es en serio de Pesquito, de verdad? Pesquito y
2: Medio. Ya estamos aquí en esta charleta eh, extendida de fin de año y nuestra idea era bueno hablar un poco de, de los temas que, que nos han ido sucediendo durante este año 2020 que ha sido un poco más extraño de lo habitual y repetir este formato en todos los años va a hacer un repaso de, de lo que ha sido el año ¿Mm? hablar de bueno pues de lo que hemos visto en el, en las tendencias de, de, del mundo de la comunidad jugona en, en españa de, de essen de, de Además, este año no hemos hecho repaso de ese, no hemos hecho repaso casi de nada de ferias, debido, bueno, pues a que han sido virtuales en, o digitales, mejor dicho, en su amplia mayoría, y, y bueno, y queríamos hablar también un poquito de, pues eso, de, de, de todo un poco. Queríamos hablar de todo lo divino y parte de lo humano. Y si quieres, Pedro, empezamos con el primer tema que que habíamos sacado, y es cómo ha afectado el COVID a nuestro ritmo y forma de partidas, que creo que ha sido uno
1: de los mayores impactos, ¿no? Sí, sí, o sea, ha sido brutal. Brutal porque, bueno, mi caso, bueno, también el tuyo, el nuestro, el club cerrado, eh, que a día de hoy sigue cerrado. Sí, en,
2: en nuestro caso, Reino del Norte, está cerrado desde septiembre. Eh, y no hay previsión de que se abra y no sabemos yo sé que no debería decir esto pero voy a decir yo creo que es un error yo creo que es un error creo que es un error porque en Madrid todos los clubes grandes están abriendo y se están siguiendo las medidas de seguridad y y la gente está siendo muy prudente y echar el el cierre
1: pues pues, debilita todo eso es, sí, ahoga el club, eso es cierto. Eso es cierto que, que lo ahoga. Y nada, pues, pues ya tienes que buscar la vida. Claro. Yo en, en mi caso ahora, como encima estoy trabajando que tengo esa suerte, las cosas como son, pues, pues claro, ya no tengo, o sea, ya es que con el club cerrado, y encima no tengo acceso a la gente. Porque si dijera, bueno, voy a currar, pues bueno, pues siempre puedes engañar a alguien que esté allí. Y, y juegas, pero nada no, ni eso entonces, para mí las plataformas digitales son las que me han dado la vida eso y juegos en solitario que no eran muy de solitarios y me he puesto a, a, a probarlos a jugarlos, pues no me queda otra es una cosa que sí que me gusta me gusta bastante y, y me gusta tocar que eso es el, que es, yo creo que es la gran diferencia que, que tenemos el jugón de mesa con los juegos digitales que, 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 necesitas el contacto, la cercanía y, y, y el vídeo y es el este, pues nos da jodido todo. Sí, porque, porque sí. ataca
2: directamente a eso, a la cercanía y a... ¿Sabes? Es cierto que nosotros en marzo es cuando empezó toda la restricción, en, en verano se abrió un poco el club, de hecho tú y yo jugamos varias partidas ¿Sí? allí. Bueno, nuestra mascarilla y tal, y estupendo. Pero desde septiembre y antes de septiembre, de marzo a, pues eso, a julio, que es cuando se volvió a abrir, junio, eh, hemos tenido que tirar de plataformas eh, digitales. Que algunas están bien, hoy lo hablábamos de hecho en la comunidad de Ciudadano Mipel en Telegram, que por ejemplo a mí, Civil Simulator o TTS, se me hace muy cuesta arriba
1: te marea, que sí, que sí, pero es que es normal es una es una aplicación que efectivamente es la que más parece que estás encima de la mesa pero no puedes jugar un juego que tenga mogollón de, 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 de tokens y tal porque es que te mareas, si solo ves el mapa que tienes que hacer zoom para verlo bien y cual con zoom para adelante para atrás, que no se juega que no, se, que no, que no, que no.
2: Eh, de hecho tú y yo hemos jugado tres partidas al Creta
1: sí o cuatro, no me acuerdo, Sí, que, que, que el
2: mapa es simple como una zapatilla. Sí. Y, 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 al final acabas mareado, dando vueltas y demás. Yo la primera partida que que fue, fue con Antonio y con Pablo, con, uh-huh. con dos de, de, nuestros compañeros del club, jugamos al Dunning de Purple. Y yo acabé el día siguiente con un dolor de cabeza, dije, mira, esto estar ahí tan, tan, mirando la pantalla tan concentrada y tal. No uh-huh. o sé, sea, a, mí, a mí me cuesta más, ya. yo prefiero que quizá los juegos que hay ahí son son más ligeritos. Yo prefiero Yucata, yo prefiero EBGA, Board Game Arena porque te hacen mucha parte de automatización, está mucho más implementado. Está implementado más como un formato videojuego que, como un, es.
1: que como un tablero de en tu mesa. Y eso también es, es un poco el, 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 lo que te echa para atrás. A mí, por ejemplo, Board Game Arena, que me gusta bastante porque está súper bien implementado, eh, dices... Claro, pues que esto no es un juego de mesa. Es otra cosa. Aunque sí que lo sea, pero es que está como te lo hace todo automático. Pues dices, joder. Eh, eh, eh. A ver, a
2: mí, a mí la experiencia me, me resulta mucho más. Eh,
1: sí, sí, agradable. Es,
2: es más agradable. Y de hecho, una, una experiencia más simulacionista de tablero y demás y de fichas me resulta más agradable. Basal que bueno, tengo el que es? bueno, pero, pero al final es algo más estático es que sí. el problema de, de Tabletop Simulator es que es todo tan dinámico que coge, se te cae, no sé y dónde está y que a lo mejor sí. soy yo, que soy un torpe
1: y... eh, no, que no, que no, que no, que no eres tú de hecho, de hecho yo cuando voy buscando juegos en TTS busco los scripted que es lo que ponen, que son los que se pegan las cosas no se te caen te hacen un pequeño setup del juego o sea, eh, que, te, que te facilita la vida, porque si no, efectivamente no me no me planteo, por ejemplo, yo qué sé, jugar una agrícola que tiene mogollón de elementos, por ejemplo. Ni, 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 no se me ocurre, no se me ocurre.
2: Así que nada, para eso BGA, si os gusta que esté más automatizado, si sois gente hábil y con nada de alto cociente intelectual, pues el Top Simulator es vuestra es vuestra plataforma. O, yo, al final la, acostumbrarse. O acostumbrarse <risa> Yo la, la que no he probado es tabletopía.
1: Tabletopía está bastante bien. Yo sí, antes jugaba un poquito más en tabletopía. Está mejor que TTS. Porque está como, está todo más automatizado. Pero al final, o sea, a mí lo que me pasa es que me saca de, no es lo que quiero. Uh-huh. O sea, yo quiero tocar el componente. Bueno, yo creo que yo y, y toda la gente que, que, que tenemos esta afición, yo creo que lo que les gusta es precisamente tocar los componentes. Porque si no, pues me voy a un videojuego que me va a dar gráficos y me va a dar cosas mucho mejor porque un tablero de mesa es una abstracción al final estás con pioncitos y en tu cabeza pues ya te imaginas lo que lo que sea eh, y, y claro pues es el rollo social que es yo creo que, que eso no lo va a suplir ni el amonas ni nada que salga por ahí eh, para mí para no, mí
2: no no tiene nada que ver y este año también nos ha afectado a nosotros como programa sí porque como habéis podido escuchar antes, a eh, partir de marzo, Miguel se empezó a encontrar mal y todo ha sido, pues, eh, recaídas, eh, repuntes, recaídas y demás, ¿no? El otro día estuve haciendo los cálculos para este programa y de los programas que, es, que hemos hecho este año, que son, pues, no sé si son 17, 18 de Ciudad y y Grande. Miguel solo ha podido estar en el 50%. ¿vale? De hecho, creo que es un poquito menos porque en este no ha estado tampoco. Entonces, eh, era el que descuadraba este programa. Bueno, da igual. Pero el 50% o se ha estado la mitad, pero es que ha estado en un, en dos programas de de, 10 y, de 12 o de 13, ¿eh? alguno más, de unos 15 de los Ciudadanos y express de, del programa que hacemos para suscriptores y también en abierto de vez en cuando. Entonces, claro eso nos ha afectado pues porque al final tres personas piensan más que dos, ¿no? sí. eso sí de claro entonces eh, cuando uno, pues un equipo nota una baja es justo como en el fútbol cuando tu, tu delante de los centros se lesiona, pues el que tiene que meter los goles tiene que ser otro y a lo mejor no lo hace también.
1: No, y aparte que las sinergias, que solo hemos hablado Jesús y yo más de una vez, de tres personas, yo las considero mucho más bonitas, mucho más enriquecedoras que de dos.
2: Mm.
1: Eh, entonces... Sí, el,
2: el programa, un programa, un podcast funciona, funciona mejor a tres que a dos. ¿Mm?
1: Sí. Y si quiere... y eso, pues, lo he estado con, con Miguel. bastante, sí, tiempo, sí,
2: sí pero, pero, bueno, pero este es así. lo sea, sí, sí, sí,
1: sí, 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 cortes sí. no quita no, lo valiente. No, no se nota. Se nota que a tres, a mí es, para mí es el, el, el número perfecto de, de personas más que nada, porque luego cuando invitas a un invitado, pues ya sois cuatro y se hace una dinámica distinta, distinta, distinta.
2: Así que, bueno, pues este año termina como termina y y el año que viene lo bueno que que hemos hecho es, eh, Pedro y yo nos hemos dado un curro pues a final de este año para preparar en la medida de lo posible todo el
1: año que viene. Pues bueno, tenemos... No, ya, sea, o sea, escrito está. Otra cosa es que podamos hacer es. Porque tenemos las miras muy altas. Eso es. Pero, pero, pero sí que
2: tenemos un esbozo bastante grande de todos los programas que queremos hacer el año que viene. Los 12 sí, programas. Así que, por lo menos esos los que nos escucháis y, y nos seguís, eh, podéis estar tranquilos porque hay 12 programas pensados, hay alguno más además.
1: Bueno, es que tenemos 12 de los grandes y los del Express casi. Casi, casi, casi los
2: 12 también eh, pensados. Para, bueno, pues para que esto eh, sea más fácil, ¿no? Para, para no te llegar un día y decir, de qué hablamos eh, la semana que viene? Pues, no. eh, con esto nos, nos hacemos el trabajo previo, pero, pues sabemos que, que, hemos buscado contenidos, que creemos que es interesante y además queremos dar un cambio, queremos, sí. queremos enfocar el, el programa a otra cosa, un poco diferente a lo, a lo que se puede escuchar en, en la mayoría de los podcasts, quizá eh, hablar de eh, juegos de mesa pero no eh, hacer una metralleta como decimos nosotros de juegos de mesa constantemente, como ha sido a lo mejor en nuestros últimos programas que hablábamos de juegos de cine, pues una lista de juegos de cine, de juegos de Japón, una lista de juegos de Japón, sino hablar de otros temas que a lo mejor están ahí pero pero no se tratan tanto y que, que esperamos contar con la gente adecuada para dar para darles una vuelta, ¿no? Aún así sí. seguiremos hablando de temas de juegos, de, seguiremos haciendo nuestras listas y demás. O sea, esto...
1: Y hasta ju- de juegos vamos
2: a seguir hablando.
1: Que es cierto que hay, que hay otros podcasts que lo hacen mejor que nosotros. Entonces eh, está claro que nosotros eh, nos encontramos a gusto con el tema, bueno, yo creo que en este último año o de año y medio que llevo yo, eh, hemos impulsado el tema de entrevistas, porque desde siempre me, me ha gustado de lo que me ha gustado. Eh, Jesús y Miguel han visto que funcionaba, entonces hemos tirado por ese camino que yo creo que nosotros nos encontramos muy a gusto. Ahora mismo estamos haciendo un programa que es que es lo que nos gusta y es diferente. O sea, no es ni mejor ni peor, diferente. Yo realmente el, mi, mi, mi objetivo de, de el podcast es entretener, o sea que tú me digas tío pues no entretenéis. Pues realmente es lo que yo busco. No no busco más. Quizá, quizá nuestra idea es más hacer un magazine bueno, con, con sí. varios
2: temas incluso dentro de, del mismo
1: programa, ¿no? Sí, sí. Seguir como estamos, evidentemente. Vamos a seguir hablando de juegos, de qué hemos jugado y tal y cual. Eso, eso sigue, eso va a seguir. O... O el plan malvado, como no? Eso, eso caray, es el buque, el buque insignia de la casa. Efectivamente, eso, 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 no va a variar. Pero sí es cierto que el contenido de la charleta, por así decirlo, sí que vamos a intentar impulsar, pues eso, otros otros temas, otros temas y traer a gente que consideramos que puede aportar otra visión y no estar hablando de la última novedad. Que lo haremos, pero. Si hay, bueno, 13 bicis, ¿cuánto contabiliza el otro día? 99. 90 pod- y tantos,
2: ¿no? sí, él tiene noventa y tantos.
1: Casi, casi 100 podcasts de juegos de mesa. No, eran sí. juegos, bueno. juegos y más, pero sí. Ah, pero bueno. pero la, la gran mayoría eran de juegos de mesa. O sea, estamos hablando de prácticamente 100 podcasts de juegos de mesa o, o casi. Pues, señores, tienen una diversidad ahí brutal. Brutal.
2: Bueno, y como hemos hablado... Este año ha sido el año de las ferias digitales. Sí.
1: Sí, claro, no, no, había, otro, no había otro... Otro remedio. O sea, ferias
2: en... que nosotros no hemos hablado apenas de ellas. No. Pero que ahora que estamos aquí sentados eh, al calor de la hoguera, eh, vamos a charlar de ellas. Entonces yo mmm, estuve siguiendo dos, ¿vale? ¿Las GenCon me pillaron fuera de casa? Con lo cual, ¿no las pude seguir?
1: Fue un desastre. Yo empecé el primer día a verlo y fue un desastre. Fueron las primeras, yo creo, o las primeras en digital, y fue horrible. Horrible, horrible y espantoso. No se lo habían preparado nada. Nada. Entonces salió todo, yo considero mal. O salió el primer día me senté a ver y dije, ¿pero qué coño es esto? Y, y ya dije, adiós, adiós. Y el problema, yo creo que ahí está el problema, es que tampoco han aprendido el resto de qué se podría haber...
2: Es que yo creo que el problema no es que hayan aprendido, no hayan aprendido. El problema es que a lo mejor no se puede hacer de esta manera.
1: Sí, mira, por ejemplo, un detalle que yo creo que hubiese sido diferenciador. Hablo de SN, ¿eh? de una ofrenda grande. ¿Tú a SN a qué vas? A comprar. ¿Vas a comprar? Sí, sí, vas a comprar. Pero no verás vas a comprar pero lo que tienen que haber hecho es voy a montar un, un hub en, en Europa no te digo porque es en Alemania, en Europa y van a ir todas las novedades de todas las editoriales allí y tú cuando compras te envían de todo, porque ¿qué pasaba? que si tú querías comprarte los, las novedades, no, se o sea, compras a fulanito, pero luego menganito luego no sé qué, entonces te tenías que juntar con gente, para- y si no eras de un club, te ibas a dejar un pastizal, coño, pues días las editoriales, señores, porque también has cobrado una pasta por estar en digital en Essen, vamos a montar eh, un, un centro logístico en el cual hay, van a estar todos los juegos y cuando compras en la página salen todos de ahí y ya está. Yo lo habría, yo lo habría hecho así. Estoy... Es, es, es... Para Essen, yo creo que ¿Sería una mejora con respecto a GenCon y otras anteriores y, y la de UK Expo también, que fue digital. A ver, yo, yo creo que el, el problema es que estas ferias tienen que ser
2: físicas. O sea que, sí, o sea, vale, claro, evidentemente. Pero, no, es que la E3 es virtual, sí. Bueno, y <risa> es que presentan productos virtuales, que son videojuegos. claro Yo estuve en las LES y la verdad es que los chavales se dieron una currada enorme. Sí. Las les, había, que... había contenido, pero no dejaba de ser un canal de YouTube, un grupo sí. de Discord y, sí. y el TTS. Sí. ¿Qué es una alternativa? En mi opinión, no es una alternativa a las NES. Las NES mm. no. son una feria en la que tú vas allí, una feria familiar, en la que puedes hablar con el de la editorial, que puedes hablar con el autor, que, que, que vas a las tiendas. vale Eso es exclusivo en un formato físico. Sí. Essen, tres cuartas partes de lo mismo. ¿El, ¿El ritual de Essen cuál es? Yo no he estado, eh. Pero, pero, pero después de ir 800 programas, eh, que te hablan de, y de gente hablándote de ESEN Yo todo esto lo hablo también mucho con, con Pablo, con Reiki de Punto de Historia, el ritual allí es tú vas y con Pepe, el de, el de Travel Connection tú vas, estás con tus amigos vas a las tiendas, pruebas el juego te lo compras, vas a ver a los coreanos eh, te vas a coger la bolsa de AEG eh, y luego te vas a cenar y luego te echas partidas por la noche, todo eso en una feria digital claro, es imposible, y luego que la feria de Essen en particular era extremadamente confusa
1: Sí, 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 era confuso
2: o sea, yo, yo entré, yo me hice el usuario Un mes antes o un mes y medio antes De, de que empezase Las feria, Porque bueno, quería ver qué, qué mandaban Qué novedades decían y tal y, y cuando empezó la feria El mismo día yo me conecté Me, me puse a ver el, el canal de Dam, que hizo un trabajo enorme de, de horas y horas estando ahí Cuando empezó AP también estuve viéndolo Pero, pero lo primero que hice fue Entrar en la, en la web del de la mes este y aquello era una galaxia con un montón de no sé qué, que tú entrabas y al final lo que veías era un vídeo eh, y una referencia para comprar el juego. Sí. En,
1: era eh, todo muy frío. eso es cierto entonces, Bueno, la claro, con... plataforma es fría.
2: Entonces, eh, no sé si el año que viene se podrá celebrar o no ese, se podrá celebrar no eh, en las GenCon o, o se podrá celebrar o no las Les o el Festival de Córdoba o lo que toque. Pero sí que es cierto que una feria de juegos de mesa necesita que haya gente en físico jugando a juegos de mesa. Sea una feria de mucho más familiar, como son las les o como puede ser el Festival de Córdoba o como puede ser el DAU en Barcelona o una feria más organizada, más entre comillas profesional, como ESEN
1: o como con las Genco. Pero también con, con ESEN, otro problema es que tuvieron tiempo también los de ESEN, porque estaba claro que que no iban a hacer nada y tenían que haber hecho un trabajo previo de haber dado al, a, a, a su cliente, que somos nosotros, haber generado vídeo, haber generado contenido que no lo hicieron. Pues tienes es que, que hacerlo. Es que a lo
2: mejor no es tan sencillo o les pilló
1: el toro o no sabían. Hombre, bueno, no, que no sabían, efectivamente eso, eso. Ahí ya no 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 puedo decir nada. Pero, pero que les ha pillado el toro, coño, el toro no les ha pillado. Lo sabían o sea, no se iba a celebrar, era claro, era evidente a partir de marzo, era más que evidente que, que eso no se iba a celebrar no se iba a celebrar el, la, la convención, entonces bueno, pues vete haciendo contenido para el canal, vete haciendo pues yo qué sé, previews ¿y cómo lo puedes hacer eso? Muy fácil hablando con las editoriales señores, vamos, hay que hacer un previo de ese eh, quiero que ustedes me hagan vídeos cortitos de su, las novedades que van entonces para generar un pequeño hype una pequeña ola y ellos pues ir si recopilan si no lo quieren hacer ellos pues que vayan recopilando vídeos muchas editoriales estoy seguro que lo que lo grabarían estás dando el peso peso realmente a la editorial y ya está algunas no lo harían pero otras sí entonces tú lo que estás haciendo es crear contenido a tu a tu feria digital le estás dando un poco de forma pero eso no lo puedes hacer De un día para otro. Necesitas meses. Necesitas meses.
2: Ellos, ellos confiaron mucho en gente externa, en canales, en, pues de Europa, principalmente, donde te mandaban todos los juegos y demás. Pero claro, pero no es lo mismo. Es que al final, es que al final ir a una feria es ir a una feria, aunque suena redundante esto. Tienes que entrar, tienes que pasear por la feria, estás gastando tu tiempo en estar en la feria. Verla en una pantalla de ordenador, pues no es lo mismo, Estás sentado en tu sitio donde te puedes sentar a ver el ordenador y vas a aguantar mucho menos, porque tienes otras distracciones, sí. si estás allí en el pabellón 5 o 3 o 2 de Essen, pues estás allí y poca cosa puedes hacer más que, que ver juegos de mesa o a lo mejor sentarte en una esquina y descansar. Pero verlo desde fuera, es que al final no es más que ver una cosa desde fuera, no, no la estás viviendo. Estás pues, viendo un canal de YouTube, o viendo una página web donde te venden algo y hay una, o escuchando un podcast en alemán que te va contando las novedades de la feria, pero, pero no la estás viviendo. Y yo creo que esas experiencias tienen que ser tan físicas que pues no dejan de ser un sustitutivo. Y además no son sustitutivo muy bueno.
1: No, no, no lo es. Para nada. Yo me quedo con la parte buena y es eh, las partidas de TTS que espero que eso, esa parte no la pierdan porque hay gente como tú y como yo que a mí en las ferias reconozco que no es algo que me guste. Las les he ido a todas menos la última y, y es porque al final me agobio, o sea me agobio eh, tanta, o sea tanto ruido que dices voy a jugar, vas a ir a jugar a probar protos que a mí me gusta, a probar juegos y tal y pues eso, hablas con uno, hablas con otro y eso me gusta, pero claro, eh, todo ese ruido en los pabellones y tal y cual, al final, me acuerdo de las leyes que he pasado un calor horrible también, ahora ya no, ya está, ya está mucho mejor hecho, vamos pasar calor y tanto ruido y al final decía, pasar el fin de semana y digo, pues me ha gustado, pues no sé qué decirte, pero también será que se ve mayor, eh. Puede ser, puede ser que sea, puede ser, puede ser que sea yo, puede No, ser que sea no lo yo.
2: sé, yo, yo creo que, que son
1: eventos muy chulos, son eventos muy chulos. No, sí, sí, y luego pues eso, que es, ojalá que el, el tema del TTS continúe, es decir, las, las siguientes S o ¿no? siguientes LES lo que sea, el tema TTS no se bueno, pierda Mira lo de Borga y Marena, que está sacando un juego por eh,
2: al mes, o sea al día, eh, como tipo calendario de adviento. Hasta el día 24.
1: Sí. Sí, sí, sí por eso que a mí, a mí sí que me gustaría que ya que han abierto el melón, que no se cerrara. Porque para la gente que no va a la feria, eso es un recurso muy, muy, muy interesante. Ahí, el... ahí,
2: ahí sí que tienes razón. En el sentido de, si el año que viene al parecer va a haber vacunas, vamos a estar todos probablemente mejor que este año. Seguro. Y el virus va a estar más controlado, si al final hay feria en ese en que es en octubre, la gente que no pueda ir, que tenga una alternativa digital
1: para ver lo que se está presentando ahí. Sí, sí, no y jugarlo, que eso está muy bien, que, que las editoriales le digan, pues al fin de semana, pues un día, no los tres o los cuatro, pero un día es el día TTS. Y, y hay allí demostradores en el TTS y juegas y entras. Y eso me parece, vamos, brutal. Me parece... Eh, eso... Me parece con lo que nos tenemos que quedar de este año. Que, uh-huh. que, que espero que no lo tiren en un cajón, porque eso es otra. No, que, eso está eh, claro, claro. que, 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 que se den cuenta los organizadores de Essen que eso es un acierto y que no debería dejarse, pero no Essen sino todas. O sea, eh, todas, es que en realidad sería para mí serían todas. Las LES en Córdoba, en la Gencon como no. El, el 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 probar digitalmente los juegos me parece brutal y más ahora con los medios que hay que precisamente aunque voy a hacer aquí un to- topic Jesús se murió su PC hace unos días sí. se ha comprado ha, ha cambiado de PC y dice es que brutal y es un PC normalito pero claro es que la tecnología avanza tanto que, que es que claro con un PC normalito haces cosas que, que son la leche uh-huh. Entonces eh, yo creo que no se debe de, no se debe de desperdiciar esta oportunidad que nos ha dado este año de mierda.
2: No. ¿Tú crees que mucha gente se habrá metido más a fondo en videojuegos y demás y, y habrá aparcado un poco la, la afición de juegos de mesa al, al ser más complicado juntarse al más complicado?
1: Pues es que eso es una buena pregunta, porque yo la verdad es que, claro, tú dices, TTS... Pues o o pasas por el aro, te acostumbras y al final te acostumbras o tal, pero entonces claro, dices, pues dan por culo, el juego, me vendo mi colección y me pongo a comprar en Steam con loco juegos. Eh, es que estás delante de un PC, es que las como ves, no es? No la satisfacción, pero eh, el, el jugar un videojuego que está preparado para un PC o una consola o sea, un entretenimiento que está preparado para un PC o una consola evidentemente es más reconfortante que sentarte a jugar a TTS, vamos es que, no hay color, claro. es que no hay color, entonces pues no lo no sé, espero que no, porque eh, precisamente hasta hace, hasta este año, al menos en España, eh, lo que es el tema de los juegos de mesa subía como la espuma y, y, y se estaban ese hmm. año tras año, que tenían más novedades. Y más novedades, y más novedades. Entonces, quiero pensar que esto solo es un bypass, pero sí, mucha gente, pues a lo mejor se lo plantea. A ver,
2: yo el estado lo pusimos por, por este punto porque sí que, que es algo que está ahí, ¿no? El, el dejar de una afición que a lo mejor llevas poco tiempo... Y de repente pasa esto y te quedas pues, con, con 30 juegos en tu colección y dices, pues mira, los vendo y ya está, porque no sé cuándo voy a volver a poder juntarme con cualquiera, ¿no?
1: Para las monas. Ya está. O lo
2: que sea, sí. Luego, lo sí. malo de este año es que todos hemos comprado muchos más juegos de mesa. Yo al menos he comprado muchos más juegos de mesa que el año anterior. Aunque he vendido un mogollón también, pero... Y tú pero pero es cierto que esto de estar confinado ha sido horrible para, para las compras.
1: Sí, claro. Porque Qué curioso jugar, es esto de,
2: de cuando no juegas compras más. Es una cosa... Es como, como intentar mmm, aplacar el, el, la necesidad de jugar comprando. Pero luego al final, ¿qué?
1: Sí, sí bueno, pero tienes el gusto de estroquelarlo y lo enfundarlo y si lo fundas y no sé, tienes, tienes aquel, lo despliegas en mesa que a mí me suele gustar, incluso me suelo echar algunos turnos para ver ciertas, ciertas cosas que leí en el manual pues no te queda siempre, no te queda claro un un, un poquito más de metadona señor, ¿no? sí, sí, efectivamente, claro, es que yo, yo en mi caso que, que mi mujer no es que no sea jugona, sino que es anti-jugona. Es decir, cualquier cosa que huele a juego de mesa sale eh, completamente 180 grados en dirección opuesta. Entonces claro, estoy solo. Estoy solo. Nunca estoy metido en, en, en una isla desierta. Entonces, pues bueno, pues, pues sí, muchas veces me dicen, pero ¿qué haces ahí en la mesa? Tú solo ahí jugando. Y digo, jugando, sí. ¿Estoy solo? ¿Sí? Es esto, ¿Qué? es
2: esto coger la escopeta y salir a dar tiros en la... <risa> Uno de las dos.
1: Sí, sí, sí. Yo no, yo creo que, fuera de coña, yo creo que, que el tema digital no creo que haga mucho daño. Quiero pensar que no. Quiero pensar que no. Pero quien nos puede contestar mejor son las editoriales y ver cuánto han dejado de vender. Que Es muy difícil de... También es muy difícil porque ¿qué sacas? Este año es un año de mierda que no puede sacar muchos títulos. Quitando maldito, que los tíos son como un martillo pilón, que yo creo que lo que anunciaron para 2020 han sacado todo. o prácticamente. Pero, pero no. si
2: te pones a pensar, Pedro, las editoriales españolas de tamaño medio grande han sacado bastantes juegos este año. ¿eh? Sí, lo sí, que pasa es que han tenido otra dinámica diferente. Ah, sí. así en ese no han sacado bastantes pero bueno han, han ido nos lo contaba Álvaro de dos tomates sí. han ido estirando la goma es decir ahora saco aquí ahora aquí ahora aquí o sea como un flujo constante
1: claro pero 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 precisamente Álvaro le escuché el otro día decir no sé si fue Álvaro o Jordi pero en los dos tomates que eh, calcularon mal y ahora en campaña de navidad no tienen root pues eso es una mierda, root el, el de los cuervos y los topos ¿no? correcto entonces, no ni ni el básico. No que les venía la reimpresión, claro, es que cuando vendes tú ahora en Navidad, pues se quedaron muy cortos, o sea, estimaron mal, se quedaron cortos y al final pues no tienen. Pues dices, joder, pues claro, es que es que tienes que jugar a mar, como como editorial, si yo fuera un editorial y me estuviera jugando a los cuartos este año, intentaría sacar lo menos posible, porque es que como te pinche un juego que los juegos ya son como los, como, como los videojuegos Nunca mejor dicho Que te, en, el, te, en el lineal De una tienda, te dura dos semanas y, y... se fue Y ya pasa un instante en el que no se ve Está de canto Metido y ya tienes que ir a buscarlo Entonces, eso es un problema o entonces sea, es un problema A día de hoy para los juegos de mesa Antes que eran cuatro, estaba Puerto Rico, Ticket to Ride eh, Yo no sé, sé, San Juan en y el la agrícola el, el agrícola y el caverna y, y, y poco más entonces dices joder es que hay cuatro juegos bueno pues eh, podías probarlos todos podías jugar mucho más pero claro ahora también te entra la ansiedad la ansiedad de decir que estás hablando que hay seis mil títulos al año yo no sé, una o más entonces eh, eh, es una brutalidad ya tienes tú mentalmente como decir no puedo probar todo pero pero de lejos o sea voy a probar un poquito. Entonces, el buscar ese poquito, ya es flipante. Uh-huh. Eh, y, y luego, eh, lo que quería decir era que que, 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 las editoriales, pues evidentemente, no arriesgan, y es lo normal. O sea, yo no, yo este año, si fuera una editorial, vamos, no arriesgaba una mierda. Y dices, claro, pero es que tengo que comer. Es que claro, es que es... que, es, es que está...
2: Mucho caso no te han hecho porque sí que han sacado juegos. ¿eh? O sea, es lo que te digo. Sí que ha habido, mm. nosotros que recibimos las notas de prensa de sí, algunas y, editoriales...
1: Ya. Por ejemplo, también ha seguido sacando... O Arrakis sea, más... ha sacado son muchos juegos, eh, Los Tomates han sacado mucho, juegos,
2: los chicos de Gen X Games han sacado también. mogollón de juegos, los de TGC Factory han sacado mogollón de juegos. Y de viras a pasa es que eso no seguimos tanto, porque bueno, pues no tenemos las notas de prensa, no no, no tienes el, el hecho palpable, ¿no? Pero Asmodea también, aunque, aunque Asmodea, yo la noto que ha pegado un, peque, un pequeño parón, ¿no? Sí,
1: sí. De, de, de hecho, en el último trimestre, yo eh, justo hasta ese iba más o menos con la maquinaria. Y luego, en ese ha parado. Porque cosas, Asmodea. por ejemplo,
2: como Alma Mater, que es el juego este de la gente del Coimbra. Que editan sí. ellos ni está ni se le espera en versión en español. ¿eh?
1: Correcto. Sí, sí. Y por ejemplo, el, el que preguntaban que le gusta tanto a Reich, el de cartas, el que tiene, sí, ¿cómo se llama? hombre, que os gusta a vosotros también, uno de cartas que, que vas que, que todos tenemos la, que, que somos magos y tenemos. Ions, ions, ions no, el ions End no, no, no. De que es de caja pequeñita. Resarcana. Es el Resarcana, gracias. El Resarcana, la expansión, que... No va a salir es, en español. No va a salir, y además lo han dicho. Dices, bueno, vale.
2: Eh, bueno, pero eso es, es un tema aparte, ¿eh? Asmodee y, y sus vericuetos. Porque... Sin nada, es que son cosas muy raras. Asmodee ah. está
1: haciendo cosas raras con Fantasy Flight Games. Eso, eso es otro tema que me gustaría hablarlo, que eso, esto en el 2020, para mí, es, la están troceando. O sea, no tengo, vamos, ojalá me equivoque, pero una editorial, Book Insignia, durante tantos años,
2: sí, pero si te das cuenta, Pedro, eh, falta Flight Games era un Book Insignia, perdón, hace muchos años, o hace, o no, o hace no tantos años. Pero a día de hoy, ¿qué, ¿qué líneas tiene Fantasy Flight Games? ¿Tiene Star Wars?
1: Descent, bueno, Marvel. Star Wars, Star Wars la mira. Ahora, no. Pero por ahora tiene Star Wars. ¿Vale? Pero no miniaturas Bueno, pero
2: tiene cartas, tiene cartas, lo que sea, Star Wars. Ahora hablamos de eso. Tiene Señor de los Anillos, tiene Juego de Tronos, tiene... Arkham um, Files tiene a la gente de cinco anillos tiene terrinov
1: ya pero cinco anillos bueno y terrinov también sí bueno te, te van a hacer,
2: te van a rear un destenazo de 175 euros y cinco euros así que bueno tiene varias pero pero no es antes antes eh, tenía como eh, fantasy flight games tenía más cosas
1: era era más variado sí, sí es cierto de hecho, yo creo que empezó la deriva cuando empezaron a sacar los Nicia tan caros. Hace dos, tres años empezó ahí. Ah, los, los de
2: ¿Cómo? Super Meeple. esto. No, Super Meeple no, los de, sí. Los sí, el, es... el Raya Samurai.
1: Eso eh, es. A ver. ¿Y el, y el otro, y el Tigris y Eufratis, también lo sacó Fantasy Play. Sí, Fantasy Play también lo sacó.
2: Tienes, tienes ahí cosas como, o sobre todo lo de Star Wars, es que tiene muy mala pinta ¿no? como están tratando la, la IP, los de Fantasy sí, sí. Flight porque tenías un juego competitivo diferente, que a mí me gusta y la verdad es que lo jugamos en casa bastante que es en Star Wars Destiny sí, bueno. se lo sí, se lo han cargado Star Wars Destiny te puedes comprar por 50 pavos un cajón de estos de 30 sobres ¿no? el borde exterior
1: ni está ni se, ni se le espera correcto y es una pena porque el juego está bien pero claro necesitas una expansión necesitas terminar el juego claro y está, bueno, no se... necesitan que imprimir lo que tenían separado que no nos engañen vale
2: Rebellion es un juego cerrado ya sí sí que es
1: un o sea, juego salió
2: base. la caja base salió la expansión y ya está sí. que la expansión es o no es
1: necesaria dependiendo no de no cómo. no a ver a mí me gusta yo la tengo pero reconozco que con el base puedes jugar perfectamente, no la vas a echar en falta, ¿eh? bueno. no,
2: nada. ¿Y qué más? Legión. Legión que sí que tiene mucha afición. De hecho, sí. nos lo contaba Samu, el, el chico del lado único en, en nuestra comunidad de Telegram, que, que él juega mucho, que hay bastante gente que lo juega. Legión.
1: Sí. De hecho, sacaron una caja base hace poco. Sí, hace claro, tanto.
2: Sí, pero bueno, que parece ser que legion en Estados Unidos...
1: Sí,
2: no,
1: que, ¿Eh? que Digo que Legión vende, sí, sí.
2: ¿Pero sí le, se, le siguen dando vida a ese producto? O, o, sí. ¿O es uno de los que van a vender
1: al otro estudio a, de miniaturas? Yori, porque todavía no, no se ha dado el, el paso ese, o no se ha visto todavía, o no se ven las cajas. Se supone que sí eso ya lo saca los de Atomic Robot esos Atomic Robot
2: con lo cual Legión deja de ser Fantasy Flight y pasa a ser Atomic Robot aunque sea del Paraguas Asmode sí. armada
1: muerte y destrucción obviamente. de hecho
2: estás está saldando material de armada eso de es. hecho Edge y Fantasy Flight lleva todo el año saldando material sí, sí Sí, sí. De hecho, este juego que ha comentado Pedro, el Samurai y el Ra, estaban al 50% de, de, de descuento. De hecho, el Ra creo que todavía anda por ahí. Sí. El, el Ricardo Corazón de León, este, pues tres cuartos para darte desde lo mismo.
1: Pero espera, es que el, el de Ricardo creo que era Camón
2: Ah, vale. Vale, era, sí, es verdad. Era de era de hecho, Era de Edge, pero eh, bueno, Camón. es cierto. Es
1: que al final... Te, te confundes un poco, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, luego, ¿X-Win? Fuera. Desde de, de que sacaron la segunda edición, yo creo que la gente que hizo que el paso a la segunda edición, porque era un juego que tenía muchos adeptos, eh, los encabronaron, básicamente. Claro, con esos precios.
2: Entonces, pues, es que la línea de, de. Y no creo que quede ningún otro producto de Star Wars por parte de, de... Star Wars, no
1: luego ya te queda el, el Arcan el FG
2: o sea, a, día, a día de hoy lo que les está funcionando bien o por lo menos da la impresión que funciona bien a lo mejor luego está funcionando fenomenal legión y, nos, y no tenemos ni idea ¿no? pero bueno eh, al parecer así lo que a simple vista lo que está funcionando bien es arcamorro Horror el FG y Marvel. y Marvel Champions
1: sí pero porque son productos si te fijas baratos y para ellos también no. O sea, son baratos de producir, y baratos de crear y baratos de comprar como consumidor. Entonces, claro, es, es un win-to-win win al final para todos. Entonces, pues, pues sí que es. O sea, yo soy lector de cómic, al igual que tú. Entonces, eh, el tema de Marvel Champion dice, bueno, pues de vez en cuando una cajita por 18 pavos o por 15, pues me pues la compro. Mm. Y no, me, y
2: no me tengo que comprar a todos los héroes, y no me compro los que me gustan,
1: y ya está. Ver, sí, claro.
2: No o sé, sea, eh, la verdad es que lo que está, y bueno, y ahora vemos que Asmode aquí, pues eh, ha parado el último trimestre, de mucho de sacar novedades, o sea, yo no sé qué está pasando ahí, pero sí. parece que... que la... Bueno, se va con iconixia.
1: Pues, se, pues, no, pues, se fue, el, se fue el, ya. Se, se fue ya. Sí, pero ah, que bueno. lo que, te que es el, que es el punto de inflexión. Sí. Que en en, FG, en FFG para, para ver que, que algo pasa o sea para mí ahí ya saltaron las alertas
2: a ver en, en ellos lo que van aguantando muy bien es la parte de Arkham de, de los Mitos de Chulo uh-huh. porque bueno con mansiones de la locura parece que va funcionando bien Arkham Horror LCG parece que va funcionando bien e incluso Arkham Horror Tercera Edición parece que va funcionando bien con lo cual todos estos pues van funcionando Sí. Pero bueno, Terrinoth se murió, sacaron, sí. lo último que sacaron fue héroes de Terrinoth y lo dejaron
1: morir, que manda narices. Es que se metieron en una cosa que ellos no sabían, yo creo. Coño, que pues se, pues se habían sacado Warhammer, eh, eh,
2: Adventures. ¿Cómo que no lo sabían? Claro que lo sabían, lo que pasa es que no sé qué les pasó, que dijeron, ah, pues a lo mejor no ha vendido todo lo que creíamos que iba a vender, y le dan por culo a este
1: juego. Lo, ah, lo, han, lo han matado estás hablando de, de cartas es que yo estaba pensando en el de minis que sacaron que sacaron la caja base con unas expansiones y murió y ya está y se saldó no bueno, sé cómo se llama pero algo así el de Terrinoz o algo así miniature Games o no me acuerdo cómo se llama eh, un juego de miniaturas que sacaron que ya te digo fue pues nada pues la, la primera oleada como así decirlo y dijeron nada nos hemos dado el patacazo a ah, otra cosa a mariposta y Descend estaba muerto o muy parado. Y... No, ese, ese es lo, eso es lógico. Tienes que parar Descend bastante, dejarlo parado, para decir, señores, el cajote de 150 pavos lleno de aire, pues está aquí en breve.
2: Mal. Y luego tenías el Roundbound, que también lo tal, y, y el de Round Wars este de, de, de miniaturas, que también se debieron dar un cebollazo importante con él.
1: Porque está, Es que si lo ves saldado por ahí, mal asunto Sí Esa, Se han dado prácticamente A la salida, que es con lo que le pasó sea, uh-huh. salió y en poquito tiempo ¡Pum! ¿Y Juego de Tronos lo descontinuaron?
2: Creo sí. yo eh, Leyenda de los Cinco Anillos y Señor de los Anillos Siguen todavía los sí, La
1: Leyenda de los Cinco Anillos es una cosa muy residual eh, Si ya era residual Cuando no tenían ellos La, la licencia eh, no se hacerlo y eso que dieron un ceollazo al, al, al usuario con el arranque pues yo fue me acuerdo en las, en las Game On que había ahí un, una, una
2: puerta japonesa y montaron un pedazo de torneo de la bomba de, ¿eh? sí,
1: sí, ahí ahí yo creo que se pasaron de, de, de acelerar eh, si el juego es bueno, que no lo discuto, pues yo no lo he jugado si el juego es bueno eh, coño, pues No digas que en dos meses te tienes que gastar un pastizal, poco a poco. No digas nada, venga, eh, tenéis que compraros todo y además, pues claro, al final la gente se quema, se quema. Luego también es cierto que eh, los juegos de cartas competitivos, pues coño, este año ha sido una puta mierda. Claro, Claro, ¿qué haces? No juego con, nos ponemos una cámara y te voy enseñando las cartas o no sé vas enseñando la mesa, no sé no sé, no sé eso eso la verdad es que no lo hemos hablado porque ni tú ni yo estamos metidos en el tema, pero es cierto que el juego competitivo sí. eh, ostras y muchas tiendas eh, físicas, vivían del juego competitivo vivían del juego, Padis por ejemplo así que me acuerdo yo en Madrid y Muy tal, la que teníamos aquí en Tres Cantos También. se llamaba
2: Juegaces había una comunidad de chavales de Magic pues de
1: Magic y las tiendas es una, es uno. Es que es la única que sobrevive, o sea, mata a todos. O sea, Magic es la que te va aguantando año tras año. Eso es, eso es para, ver, para hablarlo, ¿eh? algún día tenemos que tener a alguien que sepa de Magic. Sepa de, Magic de verdad porque es. nos es... cuente porque a mí me sorpre... El juego es bueno, ¿eh? Si sí, no digo que no sea bueno. Pero, joder, no sé. Que, 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 que siga ahí aguantando todas las novedades. Me sorprende muchísimo. Ya, pero bueno, oye. No, es, no simplemente... ¿tiene? Algo tendrá, ¿no? Pues una comunidad fiel de muchos años y muchos muchos modos de juego, que eso está muy bien, porque si no te quieres gastar la pasta pues siempre tienes el pauper mode o hacerte un cubo o cosas así que no necesitas tener la última carta uh-huh. que cuesta 200 euros. No, no necesitas, no te necesitas tener un Black Lotus. Puedes tener... Porque a jugar a cartas malas. Entonces, eh, yo reconozco que, que los juegos de construcción de mazos no me gusta ese metajuego de no me gusta. No, no es que no me gusta. Por eso el Marvel Champion a mí me entró también, porque es que no hacen nada. Coges el mazo y ya está... Pero, pues, que si sí. quieres te lo haces, pero te dan la facilidad para que no lo hagas. Entonces, claro, yo dije, este es mi juego. Por, por eso en el Arcan no entré. Porque el arcan es un chocho de cojones. Solo para ponerte a colocar las cartas. Sí, es
2: es un juego mucho más lento. En el sentido de preparación, la partida, es es otra historia. Y ya para ir acabando, eh, creo que sería lo suyo hablar de de tiendas. De este año, cómo ha afectado a las tiendas, o por lo menos a las que tenemos cerca. Eh, Tú sí que tienes bastante relación con tiendas. Sí, bueno, con con Gen X, tienda tienda es, y más grande de Madrid. 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 ¿Y cómo ha ido? Porque este año ha debido ser muy jodido.
1: Sí, porque para empezar, eh, a una tienda de juegos de mesa, en este caso juegos y merchandising y Y cómics, eh, la, la, la estás matando en el sentido de que restringen la entrada. Y claro, esta esta gente, o sea, estas tiendas se nutren precisamente de un flujo constante de gente. O sea, tú tienes que entrar, te sientas en las mesas, juegas, me acuerdo yo, los viernes, y los viernes siempre, y luego entre semana, pues algún día, los miércoles y tal, que ibas a la parte de arriba y estaba lleno de gente, lleno. Cuando hacían jornadas de rol, era brutal, o sea, brutal. La cantidad de personas que están allí jugando, o sea, era o sea, en un disfrute O sea, yo no me sentaba, pero decía joder, es que esto es la hostia, la hostia bendita, luego los torneos que hacían pues desde Dice Master que, uh-huh. que la verdad es que había una comunidad o hay una comunidad eh, todavía en Madrid que sigue jugando a Dice Master y de hecho se juntaba mucho en, en, en Carranza y tal y cual, o Magic o tal, que, que, que era fiel, iban allí los parroquianos estaban allí, claro el, el no señores, aquí no pueden estar pues claro se se nota y les y les afecta entonces eh, las ventas pues tienen que eh, priorizar la tienda online pero claro una tienda online tienes que competir pues yo qué sé con Draco o con Planetón con tiendas online desde su inicio nativas claro claro que 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 te 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 ganan por goleada porque ellos ya tienen su fandom, tienen su clientela. Están mejor hechas además.
2: O sea, otras claro. si son... la interfaz es mucho, está mucho más depurado porque son eh, netamente digitales.
1: Sí, quitando Masqueoca. Quizá <risa> algún año tendrá, tendrá que cambiar. Eh, el, el, que ojalá lo haga pronto. Masqueoca se va a
2: quedar como una arqueología digital. Sí. ¿Eh? Sí, 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 bueno, o sea, no. Vamos a ver cómo era una página web de los años 2000 allí Sí, sí, efectivamente
1: Paso bien Bueno, pues a lo que iba Que efectivamente tienen que competir con un, con un medio que no es el suyo Entonces sí que es cierto que lo han pasado regular Y estoy hablando de una, una gorda Las pequeñas, pues entre mal y muy mal entonces, yo estuve
2: eh... hablando con el tendero de generación X e imperial porque coincidió que es ¿sí? la, la que me pillaba más cerca de casa de mi madre un día que, que fui allí y dije bueno, tengo un rato, me voy a acercar a ver cuál es la que me pillaba más cerca y este estaba al lado y el hombre estaba solo a las 11 de la mañana un sábado y es que normalmente a las 11 de la mañana un sábado está la tienda suele ya haber mucha gente y hay seguro partidas. que hay gente jugando sí, sí, hay partidas entonces, bueno, pues pues es una putada lo que ha pasado, y lo único que nos queda es que esto pase, porque las tiendas o los clubes o demás solo se van a poder volver a la normalidad cuando todo esto pase. Sí. sí. Las asociaciones se han buscado la vida, han hecho una falsa normalidad, entre comillas, falsa de decir, pues va menos gente, eh, solo puede ir eh, seis personas... Eh, solo puedes ir un tramorario, que sé que eso lo están haciendo en Mecatorrex eh, solo puedes ir eh, acompañado por tal o no puedes jugar los juegos que hay en la asociación o bueno pues te tienes que lavar las manos tienes que ir con no sé qué o sea, pero bueno, no es la normalidad habitual que tú vas cualquier día, quedas con alguien vas ¿vale? si y echas una partida porque para eso, para eso perteneces a una asociación ¿no? sí. eh, y las tiendas lo mismo tú vas allí, te compras tu cómic, te echas tu partida de Magic y te vas a tu casa más contento que en las Pascuas. Sí. Bueno. Eh, no queda más que, que tener fe en la vacuna de, de Pfizer, de, de Moderna o de AstraZeneca, ¿no? Porque ya no nos queda más. La Sputnik. La Sputnik. La Sputnik. Sí, la de los rusos, ¿no? <risa> Yo, bueno, usted me va a permitir que no, que no me ponga esa vacuna.
1: Bueno, se lo puso la hija de Putin, o sea que, o eso dicen. ¿Es su hija de verdad? Eso, eso es lo que había que preguntarse. <risa> bueno, la verdad es que sí, es una, bueno, es una buena pregunta. La verdad es que ella, fuera de coñas, eh, ha hecho bastante daño, es algo evidente. Y... Aparte,
2: aparte del, del daño evidente, que es la gente que se ha ido, la gente que se ha quedado muy tocada con, con secuelas robadas eh, que ese es el daño de entre comillas real ¿no? de que se te haya muerto un familiar que se te haya muerto tu padre, tu madre, etcétera que, que bueno, si es el caso de alguno de los que nos oís pues lo lamentamos profundamente y, y, y os damos nuestro pésame luego ha tocado a todo, claro sí, sí. bueno, pues yo creo que aquí podemos cerrar este repasito que hemos dado al año Creo que para el año que viene podemos darle otro. ¿Qué te parece? parece. A este año no, al que que venga. (ríe) Y vámonos a la mesa de pruebas a hablar de juegos, ¿vale?
1: Venga, vamos para allá.
2: Hasta ahora. Ya estamos sentados en la mesa de pruebas y vamos a hablar de los juegos que hemos probado últimamente. Que yo he podido enganchar alguna partida chula... En físico además, estoy que, que, que no salgo de mí, gozo y, y os voy a comentar tres juegos, ¿vale? Uno lo vamos a compartir Pedro y yo, que será el último del que hablemos Pero bueno, yo tengo otros dos Y el primero que os voy a hablar es de Iris Gouge Iris Gouge es un juego de 3 a 5 jugadores eh, Diseñado por Tom Russell, con Aya Tool como artista Y editado por Capstone Games y anteriormente por Winson Games Iris Gouge, con una 7,4 en la BGG, es un juego de de trenes, de de gestión ferroviaria. En en Iris Gouge lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a comprar acciones de unas compañías de trenes y luego vamos a intentar hacer rutas, ¿vale? Es un juego muy sencillito, se juega en 45 minutos eh, y y dentro de las fases que tienes, pues una es eh, pujar por una acción otra es eh, establecer una ruta dependiendo, tienes unos puntos de de acción y puedes usarlos pues, para poner uno dos trenes, o tres trenes. Tienes una opción de, de mejorar una ciudad o tienes una opción de reparto de dividendos que sacas unos cubitos de la mesa y dependiendo de las ciudades que tengas conectadas, y de, si coinciden con el color de los cubos y del número de acciones que tengas, tú o el resto, es decir, si tienes una acción tú de una compañía, pues te lo llevas tú todo y si hay dos compartidas pues te la mitad porque el otro se lleva el otro, la otra mitad eh, se reparte el dinero y ya está, gana el que más dinero tiene al final. juego muy, muy bonito, yo he visto la, la, la edición de, de Capstone Games eh muy, muy chula la edición, muy, muy clara sobre todo, es una edición muy clara con, con la isla de Irlanda, con los tenecitos, las acciones muy claritas también, el dinero, o sea, Merece la pena, no es un juego caro ¿eh? de, No debe llegar ni a los 40 euros 35 andará
1: Muy bien, ¿no? Sí,
2: la verdad es que me ha gustado bastante Este tipo de juegos de trenes sencillos Sin entrar en Monster tipo 18xx Y al siguiente Este es un juego un poquito más actual Del año 2020 Del Hero Doctor de rinernicia y de, diseñado por Alessia Cimata que al parecer es diseñadora o tatuadora, mejor dicho. Estamos hablando de Sumatra, editado en español por Ludonova. Este todavía no tiene nota en la BGG. A ver, Sumatra es un juego de Nizia con todas sus cosas buenas y probablemente sus cosas malas. Vamos a hacer un viaje por Sumatra en el que vamos a hacer un set collection. En, vamos a ir parando en diversos puntos y vamos a ir haciendo un set collection de losetas estas losetas las vamos a ir colocando en nuestro cuaderno de viaje que no es más que una retícula de creo que es de 5 por 9
1: sí, más o menos una, una, un, un, de un cartoncillo fino asqueroso sí este, este, este que hemos hablado antes me dice, solo quieres hablar del que vamos a hablar ahora digo, sí pero me acuerdo que en mata también lo, lo he probado entonces que termine Jesús y ya doy mis impresiones bueno pues en el en el,
2: la mecánica es similar a la de Ra es decir vamos a ir haciendo colecciones sin eh, sin que haya subastas vale vamos a llegar a a un sitio a, uno, a una de estas localizaciones que hay en el mapa va a haber unas eh, fichas disponibles y vamos a ir bueno pues colocándolas según nos interese no y hay varias categorías, habitantes, obras de arte, cobertura, eh, GPS, plantas, Volcan. animales, volcanes eh, pa, pa. entonces como es muy típico en Nicia es para poder puntuar un, una de estas columnas tienes que tener un, una mochila que es el, es, una, es una ficha que se coloca abajo del todo si no tienes esa mochila no puedes puntuar nada de esa columna eh, si no tienes wifi o un gps no puedes localizar, no puedes puntuar los poblados para puntuar las plantas o los animales tienes que tenerlos en parejas o sea todas estas cosas te van eh, haciendo tener una toma de decisiones eh, muy sencillita pero, pero bastante cabrona porque claro aquí es donde entra el factor interacción el que tienes al lado va a estar viendo lo que tú estás colocando y te va a quitar el león ese, o, o, o el mono incluso, porque a lo mejor el mono a uno, pero tienes una planta que fue un punto a 5 y en combinación, la que va a puntuar es la de mayor eh, puntuación, ¿no? O te quita un, un habitante, y los habitantes, el que menos tenga, palma puntos de victoria al final de la partida. Todo eso, o te quita un equipo para que no puedas explorar un volcán, que un volcán también te quita puntos de victoria al final de la partida eso genera una interacción de te voy a quitar esto pero pero claro yo también necesito tener lo otro y tal muy chula me parece que es un juego que está muy bien diseñado sólido como suelen ser los de inicio ¿vale? No, no suelen hacer muchas aguas y que bueno es un, sobre todo tiene un precio muy inter, muy interesante, creo que está en 30 euros sí, la producción es buena. es buena aunque el cartón de los, es cierto que, los, que el cartón de los cuadernos no es un cartón sí, claro. duro sino es más Qué bien clama, una cartulina. Clama. Cielo. Pero las ilustraciones son preciosas, el diseño gráfico de este juego es superior y se nota. Eso es cierto. Eh, y yo creo que es una buena alternativa que, que se va a pasar por el plan Marvado también porque lo estoy probando con mi chaval y, y sí que ha entrado bien. Es un juego de, a
1: partir de 8 años además que... Oye, sí, es, es un juego que escala bien, o sea escala bien, yo creo que sí. a 2, 3, 4 perfectamente, o sea a 2 se juega perfectamente y yo los pelos que le veo es que quizá la interacción no es tanta o no hay tanta como a mí me gustaría y porque es en realidad te quito una ficha o como mucho eh, te voy a putear y hay una mecánica que si uno avanza en la isla el resto se aguanta y se roba y no puede robar las, las fichas donde estaban que, que que tampoco es una interacción brutal porque es yo me voy a otro sitio de la isla pero esas fichas no se pierden. Es decir, van a un pool común, ya, pero te es,
2: es difícil acceder a ellas, eh. O sea, necesitas bueno, una combinación eh, de, de GPS pero, y cobertura. Pero, 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 ¿eh? puedes,
1: pero puedes, o sea, sí, no, puedes. Es, no es, no es brutal de que digas, no, estás, las has perdido y estás jodido. Por ejemplo, imagínate que te quitan la mochila, una mochila que necesitas de un color. Pues está roto, no te permite el juego el hacer el, la interacción positiva, como se dice aquí, eh, brutal máxima. No, no, porque esa ficha no se pierde. Va un pool que efectivamente tiene que hacer ciertas cositas para poder acceder a él, pero puedes acceder. Es decir, si hace lo que tienes que hacer, esa mochila va a ser tuya, a no ser que llegue otro y te la quite. Pero es poco por, es, es es poco probable porque no compensa eh, el interactuar un tanto con el otro. No, no compensa. Y luego la interacción realmente se produce generalmente en el último tercio de partida en los dos primeros tercios al principio de la isla cuando vas cuando llegas ya casi al final cinco o seis pasos para el final ahí es cuando ya sí que puedes hacer putadas por qué porque tu motorcito ya te lo has colocado y ya te has hecho las cosas ya te has puesto sus animales tus mochilas tú tu no sé qué y ahí dices vale es el momento de hacer el mal entonces el juego me ha gustado sí me ha gustado pero no me lo compraría ese típico juego que con la copia de Jesús pues yo juego encantado también no lo hemos dicho una duración perfecta no dura ni mucho ni poco perfecto media hora perfecto sí porque en realidad es que es tan rápido como en tu turno es coges una ficha ya está. o o mueves un peón ya está no tomas o sea las decisiones o sea la toma de decisiones tiene cierta enjundia la toma de decisiones pero... está en lo que tomas lo que coges de la ficha o sea lo que no, claro. ¿eh? Y, o el avanzar Sí, o, o cortar, <risa> eh, o cortar. O cortar, entonces, o sea, la, la toma de decisiones eh, no es algo muy ligero, pero sí lo es. Es que es el tipo iconicia, que que, que no en una sencillez de reglas tiene cierta complejidad para que a, a un amplio espectro de jugadores, tanto novatos como un tío que le juega, diga, pues, coño, qué agradable es este diseño, porque lo es. Es muy agradable y efectivamente como ha dicho Jesús, el arte gráfico pues es muy bonito, pero a mí se ve ensombrecido por el, las cuadrículas que tienen los, los jugadores que encima son grandes porque tienen que ser grandes y dices, es que son muy feas. O sea, independientemente de la cuadrícula, pero tú comparas las losetas, comparas el mapa, comparas tal y eso que es un elemento importante del juego es como si se lo hubiesen dado al hijo del diseñador para que lo hiciera. Sí, sí, no sé. Es cierto que es algo funcional porque es como, no sé, tu hoja de viaje, es un cuaderno o, de viajes, sí. cuaderno de viajes. Entonces claro, no puedes inventar reinventar la, la rueda, pero no sé, haberle dado un poquito más de gracia. A lo mejor que hubiese tenido, claro, hubiese encarecido el producto, hubiesen podido colocar ahí los redondelitos con sus agujeritos, que estuviera troquelado, el cartón, no sé, haberle dado algo de, no sé. Algo, algo de gracia o más gracia no sé no sé no sé pero es un elemento que se ve mucho en la mesa y no me gusta eh, y luego eso que la interacción no, no es tal o es al final de la partida y luego también quizá eh, que es muy inicia con todo lo bueno y con todo lo malo es decir te tiene que gustar los diseños que hace inicia que son todos pegados al tema total entonces, si no te gusta las matemáticas de este señor, doctor, pues yo te diría que no te acerques. Eso sí, eh, te va a gustar el juego. O sea, quiere decir, la partida, las partidas son muy agradables. Yo creo que es un juego que no vas a decir, ¡es una mierda! No, 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 lo, no, es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es. No es. porque no lo es? A
2: mí como producto y como iniciativa de, de Ludoloma me parece muy bien. Es un juego no, 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 sí, sí, que, que sí o sea, cubre, es que... que... Un, cubre un espectro que no hay mucho.
1: No, no, es que es el producto perfecto de, de Ludonova. Es que cada editorial tiene sus productos y, y Ludonova lo está haciendo muy bien. Este es el producto que a ellos les gusta sacar y lo saca muy bien, como Yukon Airways, como el anterior de inicia que habían sacado. Es su producto. Es Babilonia. Es Babilonia, gracias. Es el, es el, es, es el sello Ludonova y tiene lo bueno lo malo. Si te gustan los juegos de, de Ludonova, este juego te va a gustar porque es que no no hace aguas no hace aguas y es es un juego para mí es correcto pero pero ya lo vuelvo a repetir que yo nunca te voy a decir que no a una partida me lo pones y yo encanto el juego porque porque ese tiempo que, que estoy delante del juego lo voy a disfrutar no es uh-huh. que diga venga vamos vamos a... no 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 lo disfrutas lo disfrutas entonces pues pues eso es una.
2: otra y... Pues, pues, pues vamos a hablar del que tú disfrutas. Del que yo disfruto.
1: Haz la eh. fichada. Pues nada, hemos, eh, yo llevo ya cuatro partidas. Me parece, si no el mejor del año, de los mejores de este año. El mejor, el tapado de ese, ¿no? El tapado, el tapado de ese, Bueno, tapado, tapado porque no hay quien lo encuentre. mejor no mejoras. Por eso está tapado. Efectivamente. Y nosotros, que el Panam. El Panam, que es el del, el de la compañía aérea americana. Uh-huh. Es el, los diseñadores son Prospero Hall, que de esos tendremos que hablar algún día, porque. El estudio Prospero mí, Hall, sí. Para mí es un estudio a tener bastante, bastante en cuenta, ¿vale? En lo que hacen, lo hacen bien. Y está publicado por mis queridos Funko. Perfecto, ¿okay? porque... Funko.
2: Porque Prospero Games es un juego. ¿Prospero Hall o Prospero Hall? No? No, Prospero Hall son, Hall son los. Prospero Hall son de, de, de
1: Funkoverse. <risa> son tíos son de, de Funkoverse, Funkovers, por supuesto. Son los Funkoverse, son los de Tiburón, son los del próximo juego, no, Pero que, que son de la empresa Funko, vamos. Yo no estoy tan seguro.
2: Sí. Yo creo que es el estudio de diseño de
1: la empresa Funko. Pero, por ejemplo, el de Tiburón lo saca con Ravensburger. Por eso me extraña. No saca Funko. Funko le cede el diseño a otras editoriales. ¿no? Pues yo
2: creo que es el estudio de diseño de, 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 de ellos, porque viendo en LinkedIn, alguno de ellos. Son sí, de, efectivamente, Funko.
1: y, son de y Funko, Próspero, vamos. Y Funko y Próspero, efectivamente, tienen ahí mucha unión. Pero bueno, a lo que vamos. Eh, Panam es un juego económico de, de peso medio. Eh, que se juega de dos a cuatro jugadores eh, la BGG te dicen de 3 a 4, yo he jugado a todos y a dos que fue mi primera partida y dije, bueno, vaya caca que va a ser esto me dejó con el culo torcido me encantó me cayó, eh, te cayó la boca, ¿no? sí, sí, me cayó la boca eh, empezando por el diseño otra cosa no, pero en los juegos de Funko los tíos se lo curran entonces, eh, tienes un tablero muy bonito que evoca a los años 50, lo que es el, el, la edad de oro de, de la aviación americana. Te recuerda el, eh, la película esta de, de DiCaprio de... Tápame Atrap- si puedes. Tápame si puedes. Entonces, yo veo el tablero y es ese entonces Además, eh, él se
2: hacía pasar por piloto
1: de la Panam. también. Correcto, correcto. Entonces es, es eh, para empezar, eh, tú ves el juego y dices, ostras, pues mola, mola. Eh, está bien producido, son cartas, son cartas, y luego tienes unos pequeños tongues de avión, que sí es cierto que para mí tienen un fallo, y es eh, hay cuatro tipos, eran cuatro, ¿no? Son cuatro, sí, son. Pedro, yo
2: estuve jugando el otro día en físico
1: y no, ese fallo no se nota, ¿eh? Tienen, pero... tamaños,
2: tienen tamaños diferentes, o sea, difere, mm. las diferencias del 1 del 2 y del 2 del 3 y del 3 del 4. se ve bien,
1: es que no estoy yo tan es seguro. Que son, es que
2: son aviones diferentes, joder, que lo es que dices, este es el de 1 y este es el de 2. Vale, 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 vale yo tengo ahí mi,
1: o sea, para mí la pega... Yo estoy de... jugando
2: con el, con el color gris y se distingue perfectamente, además es mucho vale, más grande el del 2 que el del 1.
1: Vale, 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 eh, bueno, a ver, voy a, voy a explicar a nuestros oyentes cuál es eh, mi pero. Mi pero del juego es que el, la, el avión más pequeño y el siguiente, el de uno y el de dos, son más o menos muy parecidos y puestos en el tablero, pues llegar un poco a confundir. El resto de aviones no, porque son más grandes y son modelos mucho más diferentes. Entonces, eh, yo no sé si... Bueno, no, empezar, no. La, la
2: forma del avión es son diferentes, vemos. ¿no? Y luego el, el de tamaño de dos es más grande que el de tamaño 1 y además es sensible es sensiblemente más grande o sea, no es, es que es muy pequeño no, no, o sea, es que son prácticamente iguales,
1: no que, que ves que uno es mucho más grande pues, vale, para vale, este, vale. este no es este pues si usamos eso en mesa, que claro, yo en mesa se poco. nota, sí, sí, sí porque claro. yo lo
2: estoy viendo, además como me lo dijiste porque jugué, jugué claro. la noche contigo y a la mañana siguiente lo no volví a jugar en, en físico y, y sí se nota, sí, sí hay diferencias, sí Vale, es cierto vale, bueno. que tiene un... Esto ya es por ponerse muy, muy, muy pejiguero. ¿Qué ponerse? ¿Qué ponerse? Tiene un, un defecto, y lo comentamos en la partida. Que trae dos cajitas con divididas en dos partes para meter los aviones. Pero metes todos los aviones. De todos los colores en esas cajitas las pones por tipo de avión. Que a lo mejor podrían haber hecho algo para, para dividirlo por, por colores. O sea, y tener cada uno que tuviese sus aviones individuales.
1: Pero no eso, o, hacer, o hacer cuatro cajas y tener las de tipo 4, las de tipo 3 las de tipo 2 y las de tipo uno de todos los jugadores pues eso es, es lo que tienen no me has dicho no, que, no, sí, que, sí. que
2: tienen dos pero dividiendo o sea son cajas grandes no, que tienen no, no, dos espacios pero sí pero no, no, tienes que andar urgando ahí para encontrar el tuyo
1: bueno vale, sí buen hombre es un color pu- no para ya puestos que vale, bueno, venga vale venga te lo compro te lo compro también yo creo que la caja es una caja que es que no es, es chiquitito, entonces, por eso te digo que, que yo creo que está, de, en cuanto a componentes y en cuanto a diseño, bueno, en cuanto a diseño, es que no, no, no se puede buscarlo por, sí. por internet, sí. imágenes que lo flipáis. O sea, está todo muy bien. ¿Os
2: explicamos eh, si queréis un poquito como, como... Sí,
1: como sí, 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 que nos enrollamos en tonterías y claro, al final... Lo digo
2: yo, que voy, voy, que voy como un tiro. Vamos a, vamos a tener cinco fases, ¿vale? En cada fase vamos a hacer lo siguiente, en una vamos a colocar un aeropuerto, o no, dependiendo, porque aquí el sistema de colocación de trabajadores es como en el de ciclades, que tú colocas, pero te pueden mover si pagas más por esa acción el que te quede hecha, ¿vale? Eso es. Eh, luego vas a poder coger destinos, que es un ataque, un, una mecánica similar a las de los destinos de Ticket to Ride vale Tú vas a tener tus destinos y dependiendo del continente donde estés pues puedes jugar una carta de destino de una ciudad, por ejemplo eh, París o puedes quemar una carta de tu mano ¿eh? Eh, de otro lugar igual por ejemplo Roma y poner una ruta que vaya de París a otro sitio sustituyendo la carta de París por la carta que has quemado ¿no? o puedes quemar dos cartas de otra ubicación diferente del planeta para simular cualquier ciudad del mundo Eso, Eso es eh, luego vas a tener una fase donde vas a ir estableciendo, optando a poner rutas con tus trabajadores y luego tú vas a ir allí y vas a poner tu rutita si tienes las, las cartas de, de, de localización vas a poder comprar aviones y vas a tener unas cartas de directivo que son unos chollos extra y que te permiten en el turno siguiente colocar esos jugadores que están ahí como directivos antes, esos peones perdón o esos trabajadores antes que el resto de la gente y ya está Luego hay sí. una fase de Panam que es como una especie de inteligencia artificial que es una que des, dispara un evento que puede ser bueno o malo para los jugadores. Una la subida de las acciones de la Panam que es lo mollar.
1: Bajada, baja, bajada. No lo visto, pero puede bajar oh, sí, también, ¿eh? La
2: subida o bajada de, de, de las acciones de la Panam que es donde está lo mollar de la partida sí. y el dado de la Panam que lo puedes tirar tantas veces como la carta de evento te pida. Y hay siete cartas de eventos porque hay siete rondas, nada más. Entonces en la, en la carta de evento la Panam va a ir expandiéndose y te va a ir eh, echando de las rutas que tienes tú. Bueno, cuando no te las compra. Bueno, te va echando. Te, echa, te paga, pero te echa. Porque sí. tú esas tú ganas dinero por la venta de estas rutas a la Panam o por los ingresos que ganes todos los turnos ¡pam! de tus propias rutas, ¿de acuerdo? O de, y de tus aeropuertos.
1: Y, y eso es donde está la chicha estratégica de ah. lo que te hace boom la cabeza. Porque, porque aquí se gana Eso es
2: comprando acciones de la panam. O sea, el Cor- que gana no. el que más acciones de la pana pe- tenga. Y, ya
1: y está. se empate el que tenga más dinero. Entonces, eh, el, el juego es una colocación de trabajadores, como ha explicado Jesús, en un rondet, por así decirlo, eh, de acciones... Te pones y y es a a los ciclades, que te pueden echar y luego puedes ponerte un muñecajo. Y lo que tiene también es, como ha dicho Miguel, eh, un evento... Jesús. Uy, perdón. Eh, Jesús, eh, tienes un evento en en los siete las siete rondas de juego. Entonces, eh, eh, los eventos de cada ronda, si no me equivoco, son cuatro cartas por era. De tal manera que te va a salir cada partida diferente. Entonces está de puta madre, porque la variabilidad que tienes es muy grande. De hecho, yo he jugado cuatro partidas y en cada partida he jugado de una manera distinta. Y me ha encantado. Me ha encantado porque tienes, aunque es muy sencillo, y en el fondo es más o menos lo mismo. No creáis que es una mecánica loca de, no, pues he hecho otra cosa. A la hora de expandirme, por ejemplo, cuando jugué con Jesús, fui en plan a Marategui de iba a vender todo a pana, a vender todo a pana, y e intentar conseguir comprar todas las acciones que pudiera. En cambio Jesús tenía una flota de aviones brutal. Que al final qué pasó? Pues que le gané porque estuve todo el tiempo comprando acciones. Si no, no lo hubiese ganado. Me gasté por un punto además. Sí, me gané por, por un punto.
2: Pero bueno, gané. Sí, además, al final hubo una una acción, el último evento es que Panam te compraba todas las rutas, entonces yo me hice con un montón de dinero, claro, porque tenía claro. un montón de, de con, rutas.
1: Con 99 monedas, exactamente, que es una pasada. lo digo
2: El juego está muy bien, es, es un juego eh, económico, como ha dicho Pedro, de tamaño medio,
1: incluso diría ligero, ¿vale? Sí, puedes jugar no. con bueno con alguien que no sea no, pero, pero un no,
2: no, ya pero no familiar, o sea es, no tienes no que haber jugado Punto. un poquito antes, tienes que haber jugado un poquito antes algo, sí. pero sí que es un juego más o sea que, sí, que es, es bastante accesible, siempre. muy bonito,
1: precioso sí, y no sé cómo está de precio porque yo no lo no... barato, el problema es que es inincontrable. son cosas, yo quiero pensar porque Funko trae absolutamente todo eh, que lo traigan, que lo traigan, pero es que Funko es un poco errático en su tirada, en su distribución, porque eso sí lo sé, que es bastante errática en su distribución. Entonces, quiero pensar que lo van a tener traducido al castellano. Y si no,
2: tiene tiene texto, es cierto que tiene sí, texto. Sí, tiene texto, tiene texto,
1: tiene texto. O sea, pero... es, no es una pasada, pero tiene texto. Eh, entonces, yo, si no lo trae Funko, que me extrañaría, me extrañaría bastante. Y cualquier editoriales españolas, señores, Málamo o quien sea, aflojar el dinero y comprarlo. La licencia. Porque este juego lo vale, ¿eh? Lo vale. Sí. Del 2020, del 2020, yo creo que es de lo mejor que he jugado. Y además eso, en una caja tan pequeña, te da tanto si te gustan los juegos económicos. Y puteo. Porque a dos, hay interacción. Pero sí, 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 hay mucha interacción. Hay mucha interacción, porque además, que se nos olvidó decir, es, eh, la información es abierta toda, excepto las cartas que tienes de... ¿Cómo se llama? De... de, de directivo. De directivo, esas cartas no son, no son secretas, porque en realidad son movidas, son instant, instantáneas que te dan, no juega la carta y ya está. Eh, el resto de la información es abierta. Entonces, claro, tú estás viendo al otro donde pone sus aviones, eh, qué cartas está robando, eh, si sabes qué cartas está robando, sabes a lo que va a ir. O sea, le puedes cortar. O sea, y si a dos hay interacción, a cuatro ya no me lo quiero. Sí, a, cuatro, y, no, o sea, a cuatro
2: es mucha puñalada. Sí.
1: Y y de hecho a dos se hace te da, te da tiempo a hacerte tu motor y al final estás haciendo una puntuación de 40, 50 acciones más o menos. Eh, a a tres, cuatro estás te quedas en 18, 15 el que gana.
2: Tú, tú, que las has jugado más veces, la impresión que me da es que se queda muy ajustado de puntuación. No hay puntuaciones muy exageradas.
1: No, bueno, eh, a ver, si juegas rematadamente mal, sí, claro. Pero si no, efectivamente. No, Pero digo
2: el... eh, exageradas para bien.
1: Sí, sí, sí. No, 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 no. No es que sí, sí, sí. Es correcto. No es el juego, pero no, 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 no así no te encorsetado. Es decir, que el juego te empuja. A que todos tengan la misma puntuación. No, al final, es que yo creo que es un buen diseño. Y el, y el buen diseño al final premia a todos los jugadores. Tú puedes tardar un poquito más en hacer tu bola de nieve que el otro, pero al final, todos se van a juntar con dinero y al tener, y esto, el tener dinero es comprar acciones. A lo mejor yo las compro en el turno uno, pero tú en el tercero me, me compras el triple de las que compro yo. Entonces, está muy bien hecho. Pero sí si tienes que tener claro, que es tener acciones, que yo creo que es lo que te pasó a ti Jesús tu primera partida uh-huh. que, el, que lo que te da no es el dinero es, es las la acciones acción.
2: bueno, pues yo creo que con esto hemos dado un buen repaso a, a los juegos que hemos jugado y nos vamos al plan malvado, ¿qué te parece? vamos para allá, hasta ahora Se acaba Ciudadano Mipel, pero no sin antes pasar por el plan malvado. Ya sabéis, en la sección en la que hablamos de los juegos que compartimos con nuestros hijos o con nuestra familia, para, bueno, si no introducirles en la afición, sí que mostrársela y compartirlos con ella, ¿no? Así que, con ellos y con ellas. Así que tenemos Horror Fight. Pedro,
1: cuéntanos. Pues Horror Fight eh, es un juego de... Prosper Hall, hoy me quedo ahí en Prospero, esta vez el, el, el editor es eh, Ravensburger sí se va a editar en castellano en 2021, está anunciado y es un juego que me ha encantado, es un Pandemic, eh, un Pandemic, temático, bueno un Pandemic, estilo Pandemic, ah, vale. Eh, los monstruos siempre a los niños pues les, te atraen, yo cuando era niño siempre tenía esa dicotomía de me da miedo pero me atrae no sé si yo creo que a día de hoy también eso, a los de, niños, de, de mirar así eso, eso sí, de mirar con los dedos abiertos y me tapaba los ojos efectivamente eh, y nada pues básicamente estás en un pueblecito que es un pobrecito que el pobrecillo está jodido porque tiene todos los monstruos en él. O sea, es como los de Buffy que Uf. tenían abajo ahí la gruta de los demonios y salían todos, pues allí lo mismo. Entonces, eh, tienes en el juego base, te vienen, era Drácula, eh, Frankenstein y su novia, eh, el hombre invisible, eh, y ¿quién más? El hombre, el hombre lobo. El hombre lobo y no sé si me queda otro. Y luego que también tiene bastante fan-made y, y, y los he visto y es que están muy bien hechos, que sea chapó para esos señores, porque se han hecho la mosca, se han hecho los niños de, del pueblo de los malditos. Pueblo de sí, sí, sí. Eh, y eh, ah, es, bueno. Estos se hacen con minis además, ¿no? Eh, no, estos son stand o
2: sea,
1: es, es un juego barato. Ah, so, yo juego. quería que eran minis,
2: son standies. No. no, perdona,
1: perdona, tienes razón. Son minis. Son minis. Que, que me he quedado, me he quedado claro, standees son los, los que los de la mosca, los de todo eso Ah, vale, son. vale o sea, los vale, headmates me...
2: no, han, hecho, no se han currado una mini en no, 3D. Bueno, o... ya ya, ya,
1: es, ya es mucho pedir. Y el otro que me faltaba era el monstruo del Lago Negro Sí, el, lo... el monstruo del Lago el de Black Lagoon, ¿no? Famos. Black Lagoon, que, que está muy bien Entonces, es un, un pandemia Entonces, todos los juegos cooperativos yo creo que con niños funcionan funciona muy bien, y este que encima tienes monstruos, pues yo creo que eso el doble funciona mucho más. Es es un juego muy sencillo. Tú en tu turno eliges un héroe, que los héroes son muy estilo la momia, la película de los años 50. Sí. Es ese Entonces, pero es pulp. Eso, es muy pulp. Entonces tú en tu, en tu turno tienes unos puntos de acción, pues es los gastas en moverte, en hacer no sé qué tal, y mueve el malo. La, el malo se mueve por cartas uh-huh. y se da la vuelta a la carta y hace pues una movida y le toca a otro jugador y el malo ¿sabes? es decir siempre juega jugador malo jugador malo y, y no tiene más y lo que tienes que hacer es eh, que es lo que tiene la gracia es pues por ejemplo para matar a Drácula pues tienes que ir y, y cerrar todos los ataúdes de, que están repartidos en, en los distintos espacios de, del pueblo y si, y si has tumbado todos los ataúdes, pues ya puedes ir a Drácula y le matas. Y yo que sé, el del lago negro, pues tienes que ir por un caminito de llevarle a una jaula y ya cuando tienes la jaula vas y le puedes matar. Bueno, en realidad sería echarle fuera del... Uh-huh al mar y que se vaya por ahí entonces cada cada malo, cada monstruo tiene una, una manera de ganarle distinta eh, entonces te da esa gracia además están muy bien porque los malos también eh, el elegir qué, eh, qué malo o cuál malo meter en la partida eh, estás regulando la dificultad porque tienes malos muy fáciles y malos muy difíciles y, y, y os digo que el juego aprieta de cojones pero de cojones. De hecho, eh, jugué con hace reciente con, con un jugón también del club uh-huh. y jugamos al intermedio. Eh, vamos a jugar al intermedio, a ver qué tal. Y ganamos en la última carta. <risa> Teníamos el culo apretado y ganamos en la última carta. Eh, el fallo que tiene, pues como todos los cooperativos, que si quieres efect- que hay un efecto líder, pues lo va a ver. Eso sí lo va a ver. Eso es inevitable, bueno, generalmente es inevitable, pero yo lo tengo claro, en los juegos cooperativos, pandemic, en todos estos, yo hablo en mi turno, y punto, y tú hablas en el tuyo, yo te podré dar algún consejo, pero no voy a meter, tú decides, y yo siempre le digo, no, tú decides, lo que tú quieras, y ya está, y si perdemos, pues perdemos, y si ganamos, pues ganamos, el arte gráfico acompaña bastante. Acompaña muchísimo, sí, sí, sí. está muy bien. No es Funko, porque Ravensburger es un poco más cutre en, en, en componentes. No, es verdad, es que compara Funko con Ravensburger y lo flipas. Sobre todo en Tiburón. Dices, no me jodas, tío, Tiburón. Ese es otro que tengo que traer. Eh, bueno, pues eso, que, que se nota el tema componentes. Aunque sí es cierto, como dice Jesús, que las minis son de plástico y están chulas. Las minis están, están chulas. Todo lo demás es cartón. Entonces, pues, la minis de los malos. Los malos. El resto es todo cartón. Cartón. El resto es todo cartón. Claro, claro. El precio es no, barato. Pero, ¿Cuánto cuesta? Esto estaba en 40, bueno, 40, es que de importación
2: yeah.
1: te, te cobran más, pero es un juego de 40 euros por ahí estará. Yo creo que Ravensburger, cuando lo saquen en castellano, estará por ahí. 40 euros, no creo... piensa que no tienes que pagar licencias, porque esto es el Drácula de la Hammer, que esto no tiene nada. El... No,
2: será el Drácula antiguo, el de Universal.
1: Bueno, el, el Drácula gratis. El de Bela Lugosi. <ríe> Llámalo como quieras, el que no tienes que pagar nada. El, el, el Drácula <ríe> gratis. <ríe> el, el, el Drácula gratis. Entonces, pues claro, pues pues eso se nota en el fondo. Pero no, pero yo recomiendo si os gustan los cooperativos, este cooperativo aprieta, es muy bonito en mesa, y con niños, yo hablo de niños específicamente de 10 o más. O 8, 9, 10. Sí, 8, 9, ya... O sea, con 8, 9 van a jugar perfectamente. Porque son,
2: son personajes, ya no son monstruos para ellos.
1: Correcto, entonces les, les, les va a gustar, porque el tema te atrae. El tema te atrae, y poco más puedo decir.
2: Muy bien, pues yo traigo, como os he dicho al principio del capítulo, eh, del episodio, perdón eh, La familia Ort, vale, La familia Hort, editado por Zombie Paella eh, diseñado por Ramón Merinero y dibujado por Esther Méndez La familia Ort nos cuenta la historia de, de una familia de, de campesinos en el que se muere su yaya la yaya Hortensia se muere y no deja herederos así que todos tienen que eh, hacer eh, lo mejor que sepan el cultivo en sus en sus huertos, ¿no? Porque la yaya Hortensia va a visitarnos tres veces durante la partida cada vez que hay luna roja, ¿no?
1: Uh-huh.
2: A ver, nos encontramos hasta ante un juego de gestión de recursos en el que vamos a disponer de, de un pequeño tablero de con, con seis losetas cuadradas donde vamos a, bueno, gestionar nuestro nuestro huerto, porque este es un juego de gestión de recursos, vamos a gestionar dos recursos, el agua y y el abono, y vamos a ganar monedas ¿vale? y puntos de victoria el juego se de gana eh, por eh, decidiendo quién es el que tiene más puntos de victoria pero también tiene colocación de losetas eh, tenemos unas losetas normales y unas losetas de luna roja eh, vamos a tener un número variable de, de rondas de 4 a 6 dependiendo de la suerte que tengamos porque vamos a tener unas fichas que nos van a marcar qué tipo de ronda es, ¿de acuerdo? Eh, hay una inicial y cinco que se barajan. Estas cinco rondas que se barajan, pues pueden ser rondas normales o rondas de la Yaya Hortensia presentándose ante nosotros. Entonces, si son rondas normales, cogeremos los setas de huerto y de. y de accesorios normales. Y si son eh fases de, de la luna roja, pues cogeremos los setas de huerto o de. O de, uh-huh. eh, o de utensilios de la luna roja qué pasa en la luna roja pues ahí es donde está la gracia que, que tienes pues eh, plantas carnívoras eh, animales un poco diferentes no y en los otros pues tienes plantas normales o fru- hortalizas normales y flores normales eh, tenemos la fase de mercado compramos nuestras losetas las colocamos en el huerto y luego las regamos las abonamos y las podemos vender para ganar dinero o esperar a, a seguir a seguir regándolas para venderlas en turnos posteriores y ganar más dinero. No tiene más el juego. Esto se hace durante seis rondas y el que termine pues de, de tener su huerto más eficiente, venderlo más y demás, gana la partida. Tiene dos modos, un modo básico y un modo avanzado. Y en el modo avanzado lo que pasa es que los jugadores, eh, los personajes tienen... Eh, habilidades propias. Hay cuatro personajes diferentes, pues cada uno de ellos hace una cosita, ¿vale? Y está muy bien. Eh, el diseño es muy muy divertido. Los, los monigotes son tienen una gana muy <ríe> muy curiosa eh, y, y me gusta mucho la variabilidad que puede llegar a tener. Los juegos de los Zetas es lo que tienen. Eh. Que, que, tienen un montón de variabilidad. Tienen bastantes, vienen bastantes losetas de huerto normal y de, y de, luna roja. Y puedes, bueno, pues combinarlos. Y lo bueno que tiene también es que cuando tú vendes un, pues imagínate que compras una berenjena. Y en tu turno la riegas, la abonas y la vendes al final, en la fase de mercado, que es la, la final de cada, el final de cada ronda, ¿no? Esa berenjena no desaparece de la partida, sino que se vuelve a ir al mercado. Entonces puedes comprarla después o puedes comprarla otra, ¿no? Entonces, al final lo que se crea es un pool grande de los setas que puedes ir cogiendo. Y eso me, me parece que está bien. Eh, pues, como he dicho, hortalizas que dan puntos de victoria, flores... Hortalizas que dan monedas, flores que dan puntos de victoria y y elementos varios pues una abeja que te da monedas por si tienes flores una gallina que si le das agua se come algo y te da puntos de victoria estas cosas no una cabra diabólica un espantapájaros que lo pones ahí te ocupa espacio pero solo te da puntos de victoria una vez bueno bastante sencillo caja pequeña precio contenido creo que está en 25 euros este juego y uh-huh. y la producción está bastante bien eh, eh la caja pesa Pesa, pesa lo suyo, tres su maderita, trae sus buenas losetas que son de buen tamaño, un, un buen producto es de familia Ort, sobre todo si queréis introducir a los niños a lo que es una microgestión de recursos. Ya os digo que recursos son dos, agua y abono. Pero bueno, hay que tomar la decisión sobre qué vas a regar y qué no, porque no todos los turnos vas a tener el mismo agua, ¿no? Pues yo creo que con esto hemos terminado. ¿Qué te parece?
1: Pues hombre, me parece que nos ha salido un episodio, pues... Oh, muy, bonito.
2: muy bonito de fin de año un, un episodio quizá diferente a, a lo que estéis acostumbrados y nada, daros nuestros medios de contacto, ya sabéis que está la página web que es ciudadanomipel.com la dirección de correo que es ciudadano.mipel.com el telegram que está en la descripción del audio y además en la cuenta de twitter que es ciudadano.mipel ahí podéis entrar, comentar y, y recibiréis noticias nuestras, eh, pues anuncios y demás. Nos vemos ya el año que viene, sí. o nos escuchamos, mejor dicho, el año que viene y, y empezamos el, el año fuerte, yo creo. Sí,
1: sí, yo creo que
2: con un clásico, con un clásico de todos los comienzos de año.
1: Sí, sí, sí que así y nada. Y de ahí para arriba. Y de ahí, no para arriba. de ahí para
2: arriba. Pasa buenas Navidades, Pedro, y buena salida y entrada de año.
1: Pues igualmente para ti y para todos nuestros oyentes, que, es, que ya dejamos este año de mierda y, y el siguiente seguro que es mejor, porque peor no puede ser. Lo
2: dicho, felices Navidades a todos y felices, feliz entrada y salida del año. Y nos escuchamos en 2021. Hasta luego. Ah.